0: Alerta. Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está escutando Coffee Classics, um podcast da Sociedade do Café.
1: I don't think that's true. I think you have some very definite ideas about what should be done with Danny. And I'd like to know what they are. Well, I, I think maybe he should be taken to a doctor. When do you think maybe he should be taken to a doctor? As soon as possible. As soon as possible. Jack. Please. You believe his health might be at stake. About him. Uh, uh, And are you concerned about me? Of course I am. Of course you are. Jack. Have you ever thought about my responsibilities? Oh, Jake, what are you talking about? Have you ever had a single moment's thought about my responsibilities? Have you ever thought for a single solitary moment about my responsibilities <laughs> to my employers? Has it ever occurred to you that I have agreed to look after the Overlook Hotel until May the 1st? Does it matter to you at all that the owners have placed their complete confidence and trust in me and that I have signed a letter of agreement, a contract, in which I have accepted that responsibility? You have the slightest idea what a moral and ethical principle is, do you? Has it ever occurred to you what would happen to my future if I were to fail to live up to my responsibilities? Has it ever occurred to you? Has that
2: Stay with me. Why? I just want to go back to my room. Why? I'm very confused.
1: I just need a chance to think things over. You've had your whole fucking life to think things over. What good's a few minutes more gonna do you now? Stay away from me. Please! Don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Stay away from me! Wendy. Stay away! Darling, light of my life. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. I'm gonna bash them right the fuck in. <laughs> Stay away from me. Don't hurt me. I'm not gonna hurt you. <laughs> Stay away from me! Stay away! Please! Stop swinging the bat. Stay away! Put the bat down, Wendy. Stop it! Wendy, give me the bat. Please! Give, me stop the bat. give me the bat. Stop it! Give me the bat. Please! Stop swinging the bat. Stop! Give me the bat. Do it! Give me the band, Die. Give me the band. I oh, got <laughs>
0: Sejam bem-vindos para a sexta edição do Coffee Classics. Este que é um derivado, mais um derivado da sociedade, de podcasts. E hoje a gente vai falar sobre os 40 anos de O Iluminado. A obra de terror psicológico do diretor, escritor, produtor, cameraman, o cara fez tudo. Stanley Kubrick, o polêmico Stanley Kubrick que fez... Outros filmes clássicos como Laranja Mecânica, 2001, Oito Céu no Espaço, Barry Lyndon. E a gente vai falar especificamente sobre Iluminado porque neste mês de maio ele faz 40 anos. Eu trouxe aqui duas pessoas que gostam muito de terror para falarem sobre esta pérola. Por favor,
3: se apresentem. E aí galera, eu sou o William de Souza, beleza? E pode ficar tranquilo que eu não vou machucar vocês, só vou esmagar a cabeça até o fim. Eita! Eita! Eita, eu tô com medo agora do William, ele
0: vai pirar agora. Eita! Será que no fim pode... deste podcast o William vai ficar louco, Ingrid?
4: Ai meu Deus, ainda bem que eu tô bem longe de vocês, né? Oi pessoal, meu nome é Ingrid Lúcia. E o Iluminado fica melhor quando você assiste ele pela segunda vez.
0: Ih, por que será? Por que será? A gente vai debater. Não, olha, olha, é
4: tão... <risos> Eu disse, eu ia falar uma coisa pior, mas eu achei melhor não mexer no vespeiro. Então, eu oh. estou cuidando. Ó, oh. calma. Olha
3: <risos> hora que a minha frase calma. vai virar realidade, hein, esse negócio.
0: Olha que senão
3: <risos> qualquer coisa que a Ingrid for
0: falar aí, pode virar gatilho pro William, viu?
4: Tá bom, eu vou Andou ficar Tô Com atento. a cara
3: aqui, enfiada na fresta da porta, assim, quebrada, assim, é? olhando pro lado já. There is Johnny.
0: Já tô com a faca aqui também. E aqui é o Davi Cardoso, o seu Dharma aí. Red Drum! red Drum! red Drum! red Drum! Ai... Na legenda pra vocês era Otani Sá?
4: <risos> Nossa!
0: Não, sério! Toda vez que eu assisti esse filme, na legenda tinha Otani Sá, né, que era o, o, o Redrum. Aí é o contrário, né? Murder e na legenda era assassinato. Otani Sá. É, agora você saiba do Jack Torrance foi pro Smiggle, né? You are <risos> a... <Mar. risos> Pronto, a gente tá devagando muito, vamos começar este podcast. E começando o primeiro bloco do podcast sobre O Iluminado, como é de praxe, mas como a gente sempre faz, eu dou aqui os dados técnicos do da obra, assim, no caso um filme. O Iluminado, como eu falei, ele é dirigido pelo Stanley Kubrick, ele é um filme que estreou nos Estados Unidos em 23 de maio de 1980, e no Reino Unido, Alguns meses depois, 2 de outubro de 1980, ele custou 19 milhões e arrecadou 46.2 milhões. Ele é um filme baseado no romance de terror do mestre do horror, que é o Stephen Hay, o Stephen King, que já escreveu dezenas, centenas, milhares de outros livros, porque o cara é muito prolífico. Ele escreveu Carrie, A Estranha... Ele escreveu o Salem, que é muito bom, eu já li, inclusive. Eu já escreveu Christine, cujo. Cujo, aquele que é do cão, São Bernardo, que é mordido por um morcego coronavirus. Inclusive. <risos> e no elenco, né, a gente tem o Jack Nicholson fazendo o papel do Jack Torres, eles não quiseram nem mudar o nome, né? É o Jack Nicholson fazendo o papel do Jack Torres, que é o pai da família central. Temos a Shelley Duval, não sei se tem ligação com o Robert Duval. Ela faz a esposa do Jack é, a, a Wendy Wendy Torrance Temos o Danny Lloyd Fazendo o Danny né? Mais uma vez eles não daram o nome Danny Lloyd fazendo o Danny Torrance é, E para fechar né os, o, 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 o quarteto principal O Scatman Crothers Que fez o personagem Do Dick Halloran Que é o cara que Trabalhava lá como cozinheiro no Hotel Overlook O que, que se trata O Iluminado, tanto o livro quanto o filme A história Eu vou dar um resumo da obra A história, ela, ela conta que O Jack Torrance né, Ele vai, vai fazer uma entrevista No, no Hotel Overlook Porque é, o pessoal de lá Precisa de uma pessoa Para tomar de conta do lugar do, do, do lugar É como um caretaker Que agora me fugiu A ah, tradução, Zelador, pronto é um zela... Como se fosse uma espécie de zelador O Jack Torrance, né, ele aceita esse emprego Leva a família toda pra lá A família toda, né, mulher e filho Como se fosse muita gente é... leva a, a família, família dele... toda. <risos> é, porque quando eu penso em família toda Eu penso em família grande, entendeu né? Tipo, três, quatro filhos, entendeu Mas enfim, vocês entenderam O que eu tava querendo dizer E, assim, o período que o Jack ia, E a sua família ia, ia, iam passar lá Era o período de cinco meses, né é, ia rolar o inverno, o winter is coming, ia, ia aparecer os outros e tal. Não, mentira, isso já é Game of Thrones. Mas... <risos> nesse período, o Jack, ele vai, né, aos poucos, é, enlouquecendo, porque ele começa a ver umas coisas muito estranhas, né? assim como o filho dele também. Por que o que nome da obra é O Iluminado? Porque tanto o personagem do Danny, o filho do Jack, quanto o personagem... Do Dick Halloran, Eles dois têm poderes psíquicos que ele se, se chama. Que o Dick até fala pra ele, pro Danny. Que se chama de iluminação. Né? Então nós somos pessoas iluminadas. Né? Aham, aham, aham. Como diz o Peter Griffin no Family Guy. Olha só, olha só, ele disse o nome do filme, ele disse o nome do filme, ele é iluminou. Então, é, é, esse é, é, é o resumo bem resumido da obra. Que é, Lembro que eu, eu dando uma pesquisada, ele, quando estreou, ele, ele não teve uma crítica muito boa, né? Ele foi uma crítica mais morna, as pessoas não estavam dando muita fé pro filme, até porque ele estreou muito próximo do Star Wars: Império contra-Ataca, mas é muito próximo, é uma questão de dois dias só de diferença. Inclusive, a gente vai fazer um, um Classics também dos 40 anos de Império contra-Ataca. Aguardem aí. É, então, eu acho que até por isso, né? A, não fez tanto dinheiro assim, porque, pô, se ele estrear perto do Star Wars, que era muito esperado... Então, o Stanley Kubrick, assim, ele era maluco mesmo. Eu não sei se foi a ideia dele de estrear no próximo... Enfim... Mas, é, conforme os anos foram se passando, o filme ele ganhou um status cult, né? A crítica foi melhorando, foi analisando melhor o filme. Notaram que nele tem muita coisa que tá ali escondida, né? Ou, outras... Interpretações que você tem do filme. E eu já queria até puxar aqui para outra parte do, do, da, da pauta, vou perguntar aqui para o William: o que te fez é, querer assistir o Iluminado? Né? Qual foi aquele motivo principal? Já era uma época, não né? sei você, se você viu há muito tempo, né? Eu, eu, eu quis dizer tipo assim Se você já era fã de terror Entendeu? Ou se ainda ou Esse amor ainda iria crescer em você
3: Já curtia bastante o gênero Na época que eu assisti Eu, eu, eu realmente eu demorei para assistir esse filme Eu sei lá, nunca tinha Me, me atraído, na, na verdade assim, na adolescência Quando eu tava começando a assistir Filme de terror, você é adolescente e você quer ver Os filmes né? De padrão, slasher é, é, pânico, Sexta-feira 13, essas coisas desse tipo assim, né? na, na na época que eu era adolescente, isso tava é, pulsando, né, era um atrás do outro, né? essas paradas assim, quando um adolescente, só queria ver essas paradas, e eu nunca tive interesse por ver O Iluminado, às vezes eu via, na época de locadora, o filme lá, mas eu nunca me interessei pra, Assisti numa época onde não tinha muito acesso à internet também Não via muita galera comentando aquela, Ah, pô, assiste, tem que assistir, é muito bom, assim e tal Mas uma certa vez Eu assisti Uma versão Da década de 90 que teve é, Uma minissérie em três episódios Do Iluminado Eu lembro que passou no SBT Nossa,
4: você assistiu essa série?
3: Então, é, na época, né? <risos> É, e eu gosto, eu gosto dessa versão que foi feita pra TV, né, era um tipo um filme, ficou um filme de três horas, feito pra TV é, foi exibido em três episódios de uma hora é, foi produzido, roteirizado até pelo próprio Stephen King e, e eu gostei, me amarrei, cara, na época eu assisti, eu gostei pra caramba aí depois eu fiquei sabendo que tinha esse filme né que essa série era baseada no livro e que já tinha um filme da década de 80, aí foi quando eu me interessei pra assistir o filme e... De novo, adolescente, na época que eu assisti o filme não gostei, porque a vibe é um pouquinho diferente do que é o livro e do que é a série, que a série é mais fiel ao livro. Mas depois, como aí eu vou concordar com a Ingrid que falou que o filme fica bom na segunda vez que você assiste. <risos> e depois, quando eu assisti de novo, já um pouquinho mais maduro, aí eu já comecei a perceber certas coisas e ver a genialidade. Que, que era. Até porque quando eu assisti não sabia quem era Kubrick também... Aí depois que eu fui saber de Kubrick, aí eu fui procurar o filme dele, aí eu reassisti o Iluminado... Aí eu já percebendo algumas coisas a mais e, e é fascinante, cara, é muito boa é fantástico.
0: Eu queria comentar rapidamente sobre essa minissérie, porque para o ouvinte que não entendeu isso, né... Se você nunca viu Iluminado, primeiro que tem spoilers, vai ter spoilers aqui no programa... Mas é o seguinte, o Stanley Kubrick fez um filme em que ele alterou diversas coisas do livro. Eu não li o livro, mas eu sei é, das tretas que tiveram na, na produção. Porque o, o Stephen King, ele mandou um roteiro pro Kubrick, só que o Kubrick, não sei como é que aconteceu. Mas vamos fazer de conta que foi assim, ele pegou... Rasgou e jogou no lixo. Isso aqui tá uma merda. Vou fazer eu mesmo. que tu tudo? Então... <risos> do meu jeito
3: aqui. Esse negócio aqui. É.
0: Vou fazer do meu jeito. E o resultado para o Stephen Hay. Ele odiou o filme. Mas odiou Detendo. mesmo. Detesta até Sim, hoje.
4: Filho, eu queria entender esse ranço que ele tem com esse filme. Porque eu nunca vi o Stephen King. Só um pequeno comentário. Falando mal. De A Torre Negra. Aquele filme é muito ruim. Que então... também é baseado em um... Um livro do Stephen King, né? Sim, eu o, nunca vi o um comentário lance, dele. Né? Eu, o, o, lance de... é
3: assim, o, o lance é que, tipo assim, ele tem um o livro, um, um livro, né? O um livro fez o sucesso e tal, aquela coisa toda. Aí ele vai e passa o roteiro pro cara. Aí o cara muda tudo completamente numa obra, tipo, uma obra minha. Eu peguei, o cara pegou uma obra minha e mudou completamente todo o contexto. É, até entendo o cara ficar meio chateado, né? Mas, acontece.
0: Não, mas assim, pô, é. se você... Se você não quer que sua obra seja tocada, então não Esbriar, venda... O... Não venda, Não venda a porra dos direitos, meu filho, porque... Que você...
3: Depois o próprio Stephen King é, é, produziu essa série, né, pra TV aí, essa minissérie, e ele ficou de frente para poder ser totalmente fiel ao livro. Sim. E é maneira eu gosto, cara. Tem a Rebecca de Mornay
1: Rebecca de Mornay <risos>
3: É, toda vez que ela vai aparecer Rebecca de Mornay, o narrador do trailer fala.
1: Rebecca de
2: Mornay.
0: Ai, é, é, é por causa disso que tu fala Rebecca de Mornay desse ah, jeito? Ah, porque mano.
3: todo todo o filme dela de é... É, Amor que balanço berço. No, no trailer, nos trailers da época, os, o cara falava Rebecca de Morning. É sempre assim, é, o narrador de trailer americano. <risos> cara, é, ele
4: faz eu... direitinho. Ele faz igualzinho Peraí,
3: peraí.
0: Pera eu, eu, vou, eu vou deixar a página aberta aqui. Só um instante, gente. Até que vocês estão ouvindo. Deixa eu botar aqui. The Shining, 1997, trailer. Eu vou deixar ela separada aqui para quando acabar o cast, eu vou ver esse trailer para ouvir o Rebecca The Morning. <risos> Pronto. Desculpa, gente, tá ouvindo aí Mas,
1: então,
0: o, 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 o É porque todos os dois são SK, né? Eu não posso nem chamar de SK, Stanley Kubrick e Stephen King Então, o Kubrick alterou muita coisa do livro do King O King ficou puto e disse Quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou fazer a minha versão Eu vou despirocar aqui, vou fazer a direção, direção Vou escrever o um roteiro, você, o figurante, está passando ali atrás. Apesar de, de que as pessoas falaram que ele é mais fiel ao livro, mas ele não tem a competência cinematográfica. Ah, que aí, tem chance. que, que ah, o filme é, claro. é do público. Eu, eu é. nunca assisti, eu nunca assisti a versão de 97 porque. Sim,
3: eu tenho um carinho. Eu tenho um carinho, porque foi a primeira vez que eu vi algo do Iluminado. E eu era adolescente. Eu não revi nunca mais. Acho que eu vi umas duas vezes só na época, mas nunca mais é, vi novamente. Hoje eu não pego pra ver mesmo. É, mas tipo assim, eu lembro de ter muita cena maneira, muito susto e tal. Tem uma cena que eu efeito especial, um CGI fraco, que na época eu já achei ruim. Eu, no total, na época eu achei muito maneiro, muito. Tanto que me deu vontade de ver o filme. E só que o filme é, pô, é Stanley Kubrick, né, cara? É outro nível de, de, de produção. A única coisa que eu bato o pé, eu tenho certeza que a série é melhor do que o filme, é a cena da mulher da banheira, que a cena da, da mulher da banheira do, do, da série é simplesmente espetacular, mano. aquilo é surreal de, de apavorante.
4: Caramba, eu não assisti.
3: A versão do, da série é muito melhor do que a Sim. versão
4: do Polêmica, polêmica.
0: William, você recomenda a cena da banheira ou a série toda? Cena da banheira.
4: Não, vou pôr minha mão no fogo
3: é, não, não, não. Veja por sua conta em risco Lembrando, assisti a série toda Duas vezes quando eu era adolescente Ou eu tinha lá meus 14 anos Depois eu assisti de novo de 21 17. Nessa, nessa faixa aí, qualquer coisa é maneira
4: Mas Will, você comentou De CGI Que era mais ou menos É porque tinha alguma coisa muito extraordinária no filme Pra ele usar um CGI?
3: É uma cena tem uma cena que, por exemplo, no filme do Stanley Kubrick, a cena que aquelas esculturas de planta, elas, elas vão se mexendo na direção do menino, do Danny. Ou eu estou confundindo? Não, acho que é isso mesmo, é isso mesmo. Tem a cena das plantas, uma escultura de plantas indo na direção do Danny. E no, na série de, de, de 97, ela é toda feita de, de CGI. Elas vão andando mesmo, você vê elas andando. E é muito mal feito.
0: Deve ser uma parada meio A Dama na Água, né? Que tem um troço assim também, né? De, de grama. Também é ruim esse filme, inclusive. Mas eu, eu me lembrei agora disso.
4: Parece que teve muita coisa que o Kubrick tirou da representação que ele fez do livro, né? Porque na época era meio inviável você fazer, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho faz que sentido, também... faz
3: sentido também.
0: O Kubrick, eu acho que ele deve ter pensado, além de que na década agora que nós estamos, não temos recursos suficientes pra fazer essa cena. Eu acho que ele deve ter pensado que... Sei lá, deveria ficar
3: tosco ou sei lá... Não, não, não tava... ele deve ter pensado assim... Cara, não tem como fazer isso aqui... Se eu fizesse isso aqui vai ficar esquisito... Então eu vou, vou mudar... É, é tipo... Não... O projeto dele
0: era fazer aquele terror psicológico mesmo... E eu acho que não se encaixaria... Colocar monstros de grama... E alguma porra assim, entendeu? Here's Johnny! Então eu vou passar a palavra pra Ingrid... Porque eu realmente esqueci o que eu ia dizer... Eu tô sem nil mesmo, com 24 anos... Ingrid, sobre isso.
4: Só pra, sim, não ficar uma coisa meio estranha, porque eu sempre assisti muito filme de terror, quer dizer, que pode ser intitulado tanto terror quanto alguma outra vertente do cinema, só que eu não sabia. E aí, quando eu descobri que eu gostava muito de ver filmes de terror, realmente, aí que eu comecei a entrar mesmo nos filmes de terror que eu nunca tinha assistido. E aí, quando você vai pegando a listazinha de filmes, né, que você. Presumidamente tem que assistir. De terror, o Iluminado tá lá nessa lista. Eu admito que eu vi recentemente esse filme. Não é, tipo, coisa de vários anos. Eu revi ele até antes de ontem. E foi isso. Eu assisti o Iluminado. Por ser uma recomendação aí dos filmes da década de 80. E quando você vai parar, assim, pra ver um pouco dos filmes da década de 80. Esse talvez seja o filme mais... Diferente, né? Fora da curva, do dentro do terror, que década de 80 a gente tem aqueles clássicos, né? A gente tem Boneco Assassino, a gente tem Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. E esse filme lançou em 1980 mesmo, né? Então é um filme bem diferente do resto dos, dos filmes que foi lançado nessa década.
3: Assim, o nível do filme de questão de. essa discussão é, que o filme aborda voltando para um lado mais psicológico dá uma outra cara pro filme dá um outro ar né, quando eu era mais novo eu gostava muito de filme com scare, de susto de monstro, essas coisas assim tal. e depois de um tempo eu passei a apreciar mais é, filmes que pegam parte mais para esse lado de, do horror psicológico né? e eu acho isso mais assustador do que realmente um fantasma aparecer ou um monstro aparecer, entendeu? Então, eu acho que esse filme é uma aula de, de como fazer isso.
0: Depois eu vou dizer aqui que eu revi esse filme semana passada, né? A gente era pra ter gravado uma sexta, então na quinta anterior eu tava revendo ele. E quando eu tava revendo, eu, eu, eu tive, sei lá, mixed feelings né, sobre o filme, porque eu considero o meu filme favorito de horror. Eu não vou dizer suspense ou terror, porque eu nunca sei qual é a categoria dele, então eu vou chamar de horror, porque na minha cabeça ele abrange os dois. Suspense e terror. E, <risos> sei lá, é como se tivesse sei lá, faltando alguma coisa. Sei lá, se tivesse colocado algum fantasminha a mais, sei lá, alguma porra assim. Ou Talvez que eu tô muito mal acostumado com esses filmes de, de terror de hoje, entendeu? É na
3: bela. É, porque esse filme, pra hoje em dia, os padrões de hoje em dia, ele é lento, o Iluminado. Ele demora, as coisas começam a acontecer a, a desenrolar. Entendeu? Essa época, assim, final, anos 70, anos 80, eh, os filmes de terror que não eram de. Até os filmes de, dessa época que era de eh, Assassino serial killer, essas coisas assim, eh, eles eram é mais lentos do que são hoje em dia. Mas, ainda mais esses filmes tipo O Bebê de Rosemary, eh, O Exorcista, O Iluminado, são clássicos do terror, mas que, pra hoje em dia, eles são lentos. Entendeu? Mas são fantásticos, cara. E mais
4: tanto, né? Porque a gente tá vendo um movimento de filmes de terror ultimamente que tem essa pecada bastante lenta. Então, por exemplo, Exato, o tá
2: é um filme que as coisas
4: também só começam. A Bruxa, é... eu acho que. Nós... Eu acho que nem nós, mas. Qual o outro filme do Jordan Peele? É, corra! Mas é um filme que ele vai criando aquela tensão e você fica assim, gente, o que, que tá acontecendo? E... Mas o filme vai vai, ele não explica muita coisa, o que eu acho muito legal. E aí ele chega no final, ele já joga tudo na sua cara, assim, e aí depois você fica assim, tentando juntar os pedaços. Tipo, e então, o que, que aconteceu? Era coisa da cabeça dele ou não era?
0: pessoa que vai pegar um filme como Iluminado ou o próprio Corro que você, tava, você tá dizendo agora... A pessoa tem que ter um pouco de paciência, né? Inclusive eu tenho que ter mais paciência com as coisas da vida. Porque. Com certeza. Você, você não diga a pessoa. Você não pode ir pegando iluminado um filme de 1980, ou como o Exorcista de 73, ou até mesmo o Bebê de Rosemary, que ainda é antes, né? 1968, que é lento para um caralho. O troço demorado pra acontecer alguma coisa. Mas era, né? Ele o produto da época, né? Os filmes, é, os filmes de terror, vamos dizer assim, mais como é que eu posso dizer, bem criticados, assim, eles preferiam seguir por um viés, né, que é de criar a ambientação, aquela atmosfera, do que ser, do que seguir pelo mais fácil e rápido, né, que são os filmes slashers. E mas eu não vou dizer nem todos os slashers, porque estava comentando, inclusive, com a Ingrid, Ingrid, eu revi ano passado o Halloween de 78 e eu não lembrava o quanto ele é demorado. Assim, lento. Ele é demorado. Arrastado. E ele tem 90 minutos. Uma hora e meia, mas as coisas demoram pra acontecer. E eu fiquei que assim, cara... Que nem no Iluminado. Que nem no Iluminado, que tem do, quase duas horas e meia. Pelo menos a versão que eu sempre assisti. Não a versão de duas horas. Então, a pessoa, tipo... Tem que saber disso, né? A galera de hoje... Por que, que a galera de hoje dá... É... Não gosta de Hereditário, por exemplo. Não gosta de Midsommar. Ou de A Bruxa, que foi o primeiro que causou aquele alarde. Meu Deus! Esse era o filme que disseram que era o mais assustador de todos os tempos. Stephen King falou que adorou. Nossa, então tem uma, tem uma coisa errada aí, né? Eles estavam dizendo. Por que, que essa galera não gosta? Porque, é como vocês estão falando, né? a volta do, do filme de terror que preferiam seguir a ambientação, tensão e não vou soltar outro que também é lento, mas diferente de Iluminado e Exorcista, por exemplo, eu gosto muito. É Alien o oitavo passageiro. Ele é um filme lento. É, demora
3: para é, começar a acontecer as coisas. É.
0: Demora primeiro, o primeiro cara vai morrer, né? O clássico, aquela clássica cena do Alien saindo da barriga do cara é mais é, é depois de uma hora de filme, mas também depois dessa cena é eletrizante, mano. A parada. As coisas vão acontecendo, acontecendo, acontecendo. E a mesma coisa com iluminados, né? Só que eu acho que iluminado ainda é um mais lento ainda nesse sentido. Até porque é um elenco menor quando fica lá no hotel, né? Não são é, 8, 10 pessoas ou mais, né? São quatro ali, né? Tira os fantasmas, é claro, né? Os fantasmas estão mortos, não vão fazer porra nenhuma, não. Mas no caso do Jack, <risos> a, a, a
4: esposa. Será?
0: É, será, né? Será. Here's
4: Johnny.
0: Eu já vou até emendar com a com a minha parte da, da pauta. O que que me fez assistir o Iluminado? Então, seguinte. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Eu sou um pessoa <risos> que gosta muito de filmes, né? Por causa da minha mãe. Minha mãe gostava muito de filmes, de filmes hoje bem menos porque teve que aceitar a realidade da vida né então eu tô vivendo a fantasia então <risos> é... e ela, inclusive ela gostava de filme de terror, ela, hoje ela não gosta, hoje ela morre de medo, alguns ela assiste porque eu consigo arrastar tipo o Nós, eu levei ela pra assistir o Nós no cinema, bora mãe, vamos assistir Nós Vou levar Nós pra assistir Nós <risos> então <risos> Tem outros também que eu já vi Ai. com ela. Mas ela foi a minha porta de entrada pra conhecer filmes como o próprio Alien, que eu comentei agora. É... Brinquedo Assassino eu vi no SBT no quarto dela, que eu tava morrendo de medo do Chunk. Eu era muito pivete quando eu vi esse filme. Então, pivete, medo de boneco assim, né? Então faz sentido. Mas eu, eu não vou lembrar quando foi que eu vi o Iluminado pela primeira vez. Mas eu lembro que eu fiquei muito surpreso, porque eu tenho que contar uma parada que aconteceu antes de eu ter visto o filme. É, o meu pai ele tinha uma parada, que eu também não lembro qual é o nome, mas era algo que, que tipo, ele colecionava a revista Veja. E teve uma vez, uma edição, que veio um DVD, onde nesse DVD tinha trailers de filmes. E alguns filmes tinha o Exorcista, Iluminado, os trailers, né? não eram os filmes. E eu ficava, eu vou ver o trailer desse Exorcista aqui, que todo mundo fala que o filme é assustador de todos os tempos. E meu irmão... Me caguei com o trailer do Exorcista, mas também era aquele trailer que deixou a, a, a galera. Tipo aquele episódio do Pokémon que é proibido? Que deixou a galera. É, como é que é o nome lá? Macho? Uh, que fica piscando lá direto no Pokémon. qual é o nome lá? Vocês lembram
3: aí? Sei lá, mano.
4: Não.
0: Caramba, mas vocês não entenderam, né? Vocês entenderam.
3: <risos> tô ligado, tô ligado. Cara, o Exorcista. <risos> a primeira vez que eu vi o Exorcista foi quando passou em Intercine na Globo na época eu não tive coragem de assistir na hora e eu botei para gravar programei o vídeo cassete para gravar na época gravei para assistir no outro dia de dia mesmo assim me borrei todo
0: pois é eu já não tive medo de Exorcista porque eu vi depois de velho porque eu sempre fiquei adiando se não todo mundo diz que dá medo não vou ver agora não vou ver agora não vou ver agora o trailer que que eu tinha visto era um trailer que ficavam tendo cenas em preto e branco de, de cenas do filme, inclusive a menina Regan já possuída, então isso me, me assustou muito. E aí, meu irmão? Eu acho que eu vi o trailer do Alien, inclusive. O, o trailer do Alien também tinha lá, e é um trailer simples, tinha um grito lá, né, de uma mulher, e cenas aleatórias do filme me fizeram ter medo também, inclusive. O William tem o seu Rebecca De Moore. Eu tenho o. <risos> eu, eu tenho o Alien Rated R, né? Que eu, eu era o um narrador do. do <risos> o cara falava o nome do filme, né? Alien, e fale, ele falava o Rated R, né? Que é a classificação 17 anos do, do, do filme. Alien Rated R. E isso impregnou na minha cabeça e dos meus irmãos. E a gente ficava com medo do, desse cara. Alien Rated R, né? É o caralho, velho. Só que. Esses aí não se compara com o trailer de O Iluminado Porque o trailer do Iluminado Ele não tem nada a não ser uma imagem estática De um elevador, você tá de frente para um elevador Tem uns poltronas aqui, uns móveis e tal E uma trilha de terror Que meu filho, eu tá,
3: tô até arrepiado agora Só de lembrar da, da música Trilha de O Iluminado <risos> é sensacional, espetacular é uma sacanagem, a dizer uma
0: sacanagem, porque ela, ela é perfeita Para criar o um ambiente de terror. E quando o negócio explodiu, aí minha filha, a trilha vai lá em cima. E o cara não tá nem aí, no caso, o compositor, o grupo, sei lá. Bota essa porra aí para bater no teto. aí que eu quero que a galera fique se cagando de mesmo. E foi como eu tava me sentindo, porque o trailer era os créditos subindo, tipo, de Shining, baseado no livro do Stephen King, com tipo, o Deck Nicholson. Charlie Duval, dirigindo o pelo Stanley Kubrick. aí do nada, meu, meu filho, desce, quer dizer, desce não. Sai um rio de sangue do elevador. É. Enquanto a música, o ripilante tá tocando. Meu irmão. Não,
3: não é essa não, não é essa filho, não,
0: não é essa. Não, não é não. Não, é aquela que. É, é, é uma trivia
2: sonora muito
4: inteligente, mas porque ela fica baixinha, aí de repente ela dá uns, ah, umas subidas... É essa musiquinha. É um trailer muito... É, é diferentão, então, né? Ah,
1: tá, Porque, tá, tá, assim,
4: tá. se ele botasse mais... Eu acho, pelo menos, se ele colocasse mais coisa nesse trailer, eu acho que poderiam taxar esse filme muito rápido, como se ele colocasse alguma das cenas, tipo, da banheira ou das meninas. Eu acho que taxariam esse filme muito rápido, como é, filme de a, fantasma. Assim, é,
3: é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Os caras, na hora de divulgar o filme, vender o filme erradamente, né, acaba vendendo, um igual foi o que aconteceu com A Bruxa, que foi vendido como se fosse um filme de terror do estilo comum, uma bruxa de breve da vida, um filme de ritual, aquela coisa toda, e não é, né, às vezes o filme só foi mal vendido. Aí Sim, essa, é. essa música, essa música
0: repilante, mano, ela, ela, como a Ingrid falou, ela começa baixinha, e vai subindo, 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 subindo. subindo Inclusive, essa mesma música toca no teaser trailer do filme 2012, em um monge lá, um da Lai Lama da Vida, tá correndo pra bater um sino, e vem aquela tsunami imensa passando da montanha. É a, é. Mesma, é a mesma música que toca, inclusive. Porque eu me lembrei na hora, quando eu vi isso aí, eu falei, caralho, é a música do trailer do Iluminado. Porque é uma música que também não sai da minha cabeça. E pra mim, dos três trailers, ele é o pior. Eu me caguei com o do Alien, me caguei com o do Exorcista, mas o do Iluminado é porque é pouca coisa que passa na, 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 no vídeo e ele também não conta nada. O Alien tem o, o grito lá da mulher e passa cenas de gente correndo, é grito, é gato, não sei o que. O Iluminado não tem isso, é só essa câmera estática. Não, o rio, uma o rio... porta
3: de elevador, descendo um rio de sangue pelas brechas da porta mesmo.
4: Não tem, não tem.
3: Gente que a um é negócio sério, desse. sério,
4: né? É. Ele pegou, ele mostrou duas coisas muito bem. Ele pegou um mistério, que é uma porta saindo sangue, com uma música estranha, ele não te entrega muito mais do que isso. E ele mexe com o medo, né? Você tá vendo uma coisa que você não tá compreendendo. Uma coisa é ver o trailer do exorcista e você já vê a mina possuída, você já sabe o que, que você vai esperar, né? Agora, esse trailer você não tem nem ideia.
0: Eu concordo, Ingrid, eu concordo completamente com você que é justamente o mal dos trailers de hoje em dia que tem por exemplo, o próprio cara da da Blumhouse, Blumhouse que faz um filme de terror de agora, tipo Halloween de 2018, o próprio Corra, o Nós, né? Ele mesmo disse que prefere que os trailers conte boa parte da história, que é para chamar a atenção do povo que tá vendo e ir pro cinema. Eu, eu já discordo completamente. Mas aí é a visão do cara, né? Para você ver. Como... É, porque
3: hoje em dia tem essa questão mais comercial de querer que vender o filme. É, o, tem, você tem que, o, o, o trailer tem que fazer as pessoas falarem assim: eu vou no cinema ver esse filme. Só que às vezes o cara acaba mostrando demais, né? que o, o, o trailer eu achei que tinha mostrado até demais. Aí foi uma sacada boa deles, que o trailer mostrou cenas que eu falei assim, poxa, cara, eu não queria ter visto isso no trailer, eu queria ter visto isso assistindo o filme. Só que aí chegou na hora eles tinham feito um trailer fake, né? Que as cenas, umas três, quatro cenas que tinham no trailer não estavam no filme. Então foi é uma louco. forma de burlar a parada. Homem invisível no caso, né? Esse é o caso
4: do Homem Agora, é, eu já não assisto mais trailer faz bastante tempo, porque acho que o último trailer que eu vi, que eu fiquei bastante decepcionada, que entregou o filme todo, foi o do Exterminador do Futuro, aquele com a Emily Clark. É,
3: esse aí mostrou, ainda bem que mostrou tudo, que aí eu não fui nem no Cinema vez.
4: <risos> então, eu fui no cinema assistir o filme mesmo assim, me decepcionei, então... Parei.
0: Mas então, vamos voltar pro Iluminado, que é o que importa, deixa essa porcaria do Gênesis aí no Por lixo. Por favor. Mesmo. <risos> Não, deixa no lixo. Fazer um, que um eu... episódio de filmes ruins. <risos> Quando tiver pauta fria, eu chamo vocês pra falar de filme ruim. <risos> Here's Johnny. Então, aí, beleza, aí eu vi esses trailers, passou um tempo... Eu fui assistir o filme do Alien e comprou... nós compramos o DVD e a minha mãe dizendo meus filhos vocês vão ter medo. Não, eu quero ver, eu quero ver, eu tô avisando. Não, eu quero ver, eu quero ver. Só o filme do Alien já deu tanto medo na gente que assim que acabou o filme eu disse mãe venda esse DVD pro seu irmão, no caso meu tio. Eu, a gente não quer esse filme aqui em casa, de jeito nenhum. Nós demos o DVD pro, <risos> pro tio Gustavo. Disse, tio, fica esse. Filme. Você deu o DVD mas calma, anos depois eu comprei o box da quadrilogia. Hoje
3: eu não tenho mais medo.
0: Eu comprei o quadrilogia só para ser completo mesmo, mas o 3 e o 4 nem. nem Cara, mesmo, então. eu,
3: eu, eu comprei só o, o 1 e o 2, o Blu-ray e, e. acabou, é o que vale.
0: Enfim, isso foi com o Alien. Quando foi com o Iluminado, né, eu, 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 eu fiz aquele modo que o William também faz, de vez em quando eu, eu viajo para os Estados Unidos, eu me encontro com o William lá, ó oh, William, vai estar fa tá fazendo o que aqui, cara? <risos> Não, cara, eu vim aqui assistir um filme, eu qual é? Eu vou assistir tá um bem tal bem de fechinho, Iluminado hein? aqui, que coincidência, cara, eu, aí eu fui assistir o, o Iluminado no cinema lá, né com, com o William, o William. <risos> eu lembro desse dia, eu lembro é, né? tu te lembra disso? <risos> e, tipo assim, eu lembro que a experiência foi muito diferente, né, tinham algumas cenas que já me amedrontavam como a... a, a, a que nos primeiros 15 minutos, pelo menos da versão que eu vi, né, a versão de 143 minutos, se eu não me engano. Com menos de 15 minutos já tinha uma cena que o Danny tá olhando no espelho e falando com o Tony, amigo imaginário, aí já, aí já desce a, o sangue do elevador, aí tem um rápido corte as gêmeas, volta pro elevador com aquela trilha assombrosa, e eu fiquei, eita, aí tem coisa, viu, nesse filme. E aí depois veio o Fantasma, veio é, as próprias. a cena clássica das gêmeas no corredor, né? Come Play with Us, Danny. Forever and ever and ever. Meu Deus do céu! Eu lembro que na época, eu não. que assim, Eu tinha. Antes de ver o filme, eu via o Movie Clips no YouTube só dessa cena das gêmeas no corredor. E eu já me assustava. Só vendo esse clipe. Então depois quando eu vi o filme, eu me assustei mais ainda. E assim, num, num saldo geral, eu lembro que eu curti muito o filme. Gostei bastante mesmo, eu fiquei feliz de ter visto esse filme. E depois de um tempo eu falei, não, eu, eu fiquei analisando. Qual será o meu filme de terror preferido, já que eu gosto tanto desse gênero. E aí eu me lembrei, não, tem um alien, tem um iluminado e tal. E eu fiquei, não, mas eu acho que eu vou ficar com o iluminado. O iluminado foi o que... Me causou... Primeiro pelo trailer, né? Que eu acho que é um dos piores trailers assim, de ver. Piores trailers no sentido de, de você ficar com medo, né? Pelo menos eu fiquei com muito medo. É Iluminado e Alien, na minha concepção. fica ali quase empapados do, do, dos meus filmes preferidos de, de suspense. De terror, horror. Horror, em geral. É, eu não sei vocês. Então, eu vou até perguntar. Isso não está na pauta. É por improviso. Então, eu vou pedir para a Ingrid... Se você tem um filme de terror favorito?
4: Nossa, você tá falando aí, eu tô pensando nisso aqui agora, eu não consigo assim, responder agora um primeiro filme assim, que vem na cabeça de terror, sinceramente, é tanto filme.
3: É muito complicado, porque é muito filme, é muito filme, é muito filme bom. E é difícil fazer uma lista um top 10, dizer qual é o melhor, qual que eu acho melhor. Você também não tem? É que eu não tenho, é, tem muitos filmes, é difícil escolher entre eles, cara. Esses filmes, Iluminado, Os Outros, Alien, é... O Exorcista, pelo fato de quando eu assisti na época, hoje em dia, o, filme, o filme tá muito datado, o Exorcista.
0: Eu lembro que eu fui ver o Exorcista já depois de velho, como eu até brinquei. E quando eu esperei pra ver, foi a mesma coisa de quando eu assisti A Hora do Pesadelo, o primeiro. Porque minha mãe morria de medo. Ficava olhando debaixo da cama. Se assim, o Freddy Krueger tava lá. Foi a mesma coisa. Eu fui ver os dois filmes e não tive medo dos dois. Eu, 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 eu sei que eu peguei a época errada de ter assistido. Se você quer ter medo mesmo de alguma coisa, de um filme. Veja Pivete. Porque aí você vai se cagar de verdade.
3: É, não nem, ver. nem questão de, Eu acho que nem questão de, de você ser Pivete. Por exemplo. No caso do Exorcista, eu acho que sim. Porque Exorcista... Os efeitos deles foram, ficaram muito datados para hoje em dia, né? Você pegar hoje em dia para assistir, você vai ver, nossa, é muita coisa assim que tu olha, tu vai até rir, entendeu? Mas, é, por exemplo, um Iluminado da Vida, um, um Bebê de Rosemary, que eu gosto muito também, um Alien Oitavo Passageiro, são filmes que, mesmo sendo dessas épocas assim, antigos, eles ainda funcionam, cara, como um bom, bom filme de terror. Entendeu? Eu, acho, eu não acho que eles dataram, nem o Alien datou. Tem aquela coisa o de Alan... o do monstro demorar pra aparecer e fica aquele clima, que tá acontecendo, tá acontecendo alguma coisa e o, e o negócio sai, pega o cara, daqui a pouco solta o cara, daqui a pouco sai dentro do cara e fica um lance sol, solto na nave, tu não sabe o que, que é. Então, tipo assim, ele ainda é assustador.
0: O Alien o tá um pouco datado já, cara, porque se você for lembrar ali da, das últimas vítimas dele, né, que a eu esqueci o nome dos personagens, mas os dois últimos que ele, que, ele, que ele mata, uma mulher e um cara, que o cara vai atirar nele, só que a mulher tá na frente do alien, né? E o alien, ele se movimenta muito lentamente, eu tô até fazendo aqui com as mãozinhas, né? eu tô fazendo aqui... Mas então,
3: mas isso é dele, o alien não é rápido, entendeu? Eu acho mas, que isso... Claro eu... que? Por é, claro que é rápido? Não, assim, o rápido ficou depois, não é não. ficou depois, entendeu? O, filme, é, mais mas... recente. o filme ruim não, não conta, eu tô falando assim... O, você pega o Alien pra ver o Alien 1, o Alien 2 ele tem aquele padrão ali eu, eu, no, eu não acho que tá datado assim de você olhar e você nossa, que coisa velha não sei o que e tal, pô, pra ter noção eu, eu, eu comprei o Blue ray desse filme fui assistir, a minha esposa nunca tinha assistido, a gente parou pra assistir o filme, e ela ficou ela achou inacreditável que esse filme era da década de 70 ela falou, esse filme é da década de 70? é, ela, nossa ela ficou surpresa o filme tá muito bem ainda, cara. Ainda funciona muito. Claro que você vê, você sabe que é um filme antigo. O Alien se mexendo. Mas eu acho que ele não tá tão datado, não. Como o Exorcista, por exemplo. que você não consegue ver. Tu vê uma cena do Exorcista, tudo dá risada. Só pra galera
0: que tá ouvindo, eu já fiz também um Classics de Alien, dos 40 anos do filme, fiz ano passado. Então dá uma procurada lá, vai ouvir, que tá muito legal. O papo aqui é sobre o Iluminado.
3: E agora sobre o Iluminado, o, fa o fato dele ser assim não ter efeitos especiais, ser uma parada mais psicológica, né? ser um terror psicológico, acho que assusta muito mais, porque é crível você, tá, você imaginar a situação dessa, as pessoas isoladas numa casa, sem, sem ter acesso, sem ter como sair e nem surtar. A gente tá vivendo hoje em dia a situação que o mundo tá vivendo. É
4: praticamente isso, Mas... né?
3: O povo isolado dentro de
0: casa, né? Quem nunca. Tem umas tem então, umas frases nesse filme que, nossa, mano, no período que a gente tá, o cara, olha, são cinco meses de isolamento.
3: Você vai ficar bem, tá? <risos> Quero tudo... um não pode enlouquecer com cinco meses. Ah, não, pra mim, pra mim tá de boa. <risos> Aí, duvido.
0: Mas eu fiquei, caralho, mano, o filme à frente de seu tempo. que O Kubrick, 40 anos antes, já tava prevendo que teria um corona, uma pandemia de alguma doença e não sabia que ia ser o corona. Mas ia ter uma pandemia e ia fazer o povo ficar em
4: casa. Olha só, velho. Davi, eu acho que isso é um dos pontos até que a gente pode falar mais pra frente. Eu não sei o que você mandou pra gente, né? Se o filme envelheceu bem. E quando a gente assiste esse filme no meio de tudo que a gente tá passando é que a gente percebe que o filme envelheceu bem que ele pega uma situação tão extrema como dessa família, que tá isolada lá num hotel, cercada de neve, em condições muito diferentes da nossa, mas que consegue é atual, se comunicar né? com a gente, né? Consegue falar com a gente essa questão de você ficar isolado em determinado lugar, por determinado tempo, fazendo as mesmas coisas. Como é que isso pode te afetar psicologicamente, emocionalmente? Como é que isso pode te prejudicar, né? Quando eu li, assim, eu fiquei, cara, esse filme, ele envelheceu muito bem. Ah, tanto pelo fato dele não ter nenhum efeito especial que destoe do resto do filme, né? Os efeitos práticos desse filme são incríveis. Quando eu penso nessa pergunta, eu realmente paro, eu analiso o filme e fico, cara, ele envelheceu bem, porque. A gente tá passando por isso, assim. Daqui a pouquinho a gente vai ver algumas pessoas surtando ali na rua porque elas não aguentam mais ficar dentro de casa. Então...
3: Um pouquinho? É. Mas... Então... Já tá
4: acontecendo, <risos> na verdade, né? Não <risos> precisa nem esperar mais. É... E a gente não tá há cinco meses.
3: A gente tá
0: com quase dois meses já, né? Que trancado dentro de casa. Graças a Deus eu ainda não... Eu não pirei. Até porque, né? A gente tem internet. Então, é pelo menos, é um alívio. É, agora, para quem não tem, né? para quem não tem, né? as pessoas mais pobres elas não têm internet. Às vezes mal tem o que comer, mal tem o que beber. E vamos, vamos até puxar logo essa parte da pauta. Você fez muito bem. Vamos puxar logo essa parte sobre se o filme envelheceu muito bem depois de 40 anos. Né? Essa questão é de ficar isolado dentro de casa, né? Não, 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 dá, assim, não precisa ir muito longe, não, porque tem famílias em onde... Maj, major, majoritariamente o marido é abusador, é violento e tal então nós temos inúmeras versões de Jack Torrance possuídos aí espalhados no mundo é, não precisa ter fantasma nem nada então queria até se você quiser puder falar um pouco, gente, a Ingrid é psicóloga, então isso vai dar muito oh, certo, opinião de psicóloga <risos> falando sobre um filme de terror psicológico, isso, isso eu quero ver
4: é muita responsabilidade. <risos> não, mas assim, eu não. Eu, você falou agora, eu parei pra pensar nisso agora, nessa questão de, de violência doméstica contra a mulher, né? E contra. Eu tava lendo até. Agora há pouco eu tava lendo umas resenhas sobre o Iluminado, falando mais sobre o DNA, da questão do do abuso, talvez físico ou psicológico, que ele tava sofrendo com o pai. E quando a gente para pra pensar que é isso que muitas mulheres estão vivendo atualmente e que... Qual é o nome da, da mulher mesmo no filme? A Shelly Duval, qual é o nome da personagem dela?
3: É, a Shelley é o nome da atriz, né? Wendy. <risos> Wendy. Wendy, é. Mandy. <risos> É oh, o
4: Mandy? Não,
3: Wendy. Andy. Wendy.
4: Wendy! Isso é mais um dos pontos assim. Você falou agora e me veio assim a luz na cabeça isso. E eu acho que tem outra questão também, que é a cobrança que as pessoas estão tendo é, em relação aos trabalhos ou a falta de trabalho, né? Porque lá no filme a gente vê que uma das motivações para ele ir pro hotel trabalhar é porque ele ia ter um tempo de paz para poder trabalhar no livro dele. E no final a gente vê que ele não conseguiu produzir nada que ele estava ali num loop infinito de tentar tirar alguma coisa dele mesmo e a gente eu tenho conversado algumas pessoas assim que elas sentem que elas pararam, elas não conseguem fazer nada, elas estão trabalhando, mas elas sentem que elas ainda não estão fazendo nada, porque a faculdade meio que está parada e ela não pode sair, ela não pode ter uma vida social e aí, ela tem mais tempo de sobra, mas ela não consegue fazer um curso de graça, porque tem milhares de cursos de graça agora que estão oferecendo. Ela não pode se dedicar a outras coisas que as pessoas queriam fazer, que elas queriam fazer, né? Algum curso extra, assim. A gente vê, assim, como esse filme... É até engraçado esse filme tá fazendo 40 anos, né? No meio de tudo que a gente está vivendo. E ele está conseguindo conversar com a gente da mesma forma. Porque o Jack também estava passando por isso. Ele estava numa auto-cobrança ali... De ser produtivo para ele mesmo, até, não acho que nem para a família dele. E se a gente for pegar por um lado mais sobrenatural, a casa acabou se apropriando um pouco disso. Os, os, os fantasmas também se aproveitam dessa fraqueza dele. E a gente está vendo como está transformando a mente dele, como ele está enxergando a família dele e, e como está acontecendo também com a gente, né? As pessoas estão ficando mais ansiosas, as pessoas que são depressivas estão ficando, assim, um pouco mais desestabilizadas com toda essa situação. Então, eu não sei se eu consegui te responder muito bem, eu fiquei é tanta coisa esse filme. Agora que você levantou essa pauta, que eu fiquei muito até... Magni... é, como é que fala? Fiquei impressionada, realmente, de como esse filme conseguiu trazer tantas coisas pra gente... Né, depois de tanto tempo.
3: Isso pega muito também do não só, que aí entra também a questão a escrita do, do Stephen Kinder né? porque essa base principal da história do cara ir para a família, para um trabalho, num local que vai ficar lá é, em isolamento, porque tá está querendo escrever um livro e aquilo vai afetar ele, que ele vai pirar a cabeça lá dentro e tal. Isso, de certa forma, também está no livro, é algo... Acho que é um dos principais o principal fator do livro Que continuou no filme, né? Que não foi mexido tanto pelo Stanley Kubrick E que... Isso é uma coisa até pessoal do próprio Stephen King, né? Porque essa história que ele escreveu Ele se baseou nele mesmo pelo período que ele estava Tendo dificuldade de escrever Tinha problema com o, a, o alcoolismo A forma como ele tratava os filhos A esposa dele e tal E tudo isso da vida dele acabou influenciando Nessa história, né?
4: Sim, eu li sobre isso e eu acho que isso é até um dos motivos, talvez, que ele tenha ficado um pouco mexido até com o filme, né? De não ter gostado. Porque esse filme parece ser bem peculiar pra ele.
3: É algo muito pessoal, né? Ele tem muito disso nas obras dele, sempre ele acaba se inspirando muito em coisas que aconteceram com ele, mas eu acho que esse deve ser algo mais pessoal, realmente. Por ser um assunto delicado e por ele ter passado por isso também, né?
4: É legal porque eu não li o livro, né? Eu Sou do time que não li o livro, viu li o filme. Eu lendo sobre várias coisas do Stephen King, a gente começa a perceber como ele consegue pegar essas coisas do nosso cotidiano e transformar em coisas que podem te levar à loucura, né? Ou então fazer comparações nos livros dele é, de uma forma muito única, até eu posso dizer assim. O trabalho dele é incrível.
3: Pô, pra mim, o que ele melhor sabe fazer, pra mim, é isso, essa questão de construir uma situação onde as pessoas têm problema com confinamento. Né? A maioria da história dele tem disso. É confinado um lugar, ou as pessoas estão tá numa situação onde gera aquele conflito pessoal entre os envolvidos, né?
4: Carrie tem muito isso. Está, realmente.
3: Aquele do Domo tem isso, entendeu? Aquele da, da névoa, do nevoeiro. É, que as pessoas ficam presas no, no, no supermercado.
4: Sobre
3: a Redoma? E... Ah, não, o Nevoeiro. Não, não, o Nevoeiro e sobre a Redoma também. O Sob a Redoma é o pessoal da cidadezinha ficar lá, aprisionado lá. Da... O... Esse da
0: Redoma é o do filme dos Simpsons?
3: <risos> não, o Simpsons que pegaram do Stephen King. <risos> é, você,
4: você exatamente.
0: Sabe... Não, mas assim, vocês sabem que quando falaram pro Stephen King dessa história do do filme dos Simpsons, que tinha uma redoma, ele ficou, o quê?
3: Nem ele estava sabendo. Então, é é curiosa essa história. Então, assim, é, ele trabalha muito bem essas paradas, cara. E nesse filme também, é, é, no, tanto no livro, como no filme, até na série também, essa parte da série também funciona muito bem, essa questão do cara enlouquecer com, com a situação que ele tá, entendeu?
0: E tem, tem, tem outros parâmetros que o King ficou muito bravo, porque, por exemplo, no no livro, o Jack Torrance, ele é possuído lá pelos fantasmas, né? Só que no fim, tem a redenção dele, né? A redenção, não só do que ele tava fazendo como pessoa possuída, mas também de tudo que ele já fez antes de ruim, né? Como machucar o Danny, machucar a própria esposa. E no filme, não. No filme, quando ele vai pro Dark Side, né? Breaking Bad, né? Ele fica mal e morre mal, entendeu? Não tem essa redenção aí repente, também tem é aquela
3: questão de ser algo pessoal, porque no livro dele tem a redenção porque é a própria redenção dele, né? E ele mesmo já falou que ele sempre é, procurou deixar sempre um ponto de esperança nas obras dele, né? O cara pegou o filme e não, não botou isso dentro, tirou. Pois é,
0: né? Ele também fala da personagem da Wendy,
3: né? Que no filme... Ele até gostou
0: da interpretação da Shelley Duval, apesar de inclusive, ela ter se indicado a frambuesa de pior atriz e o Kubrick de pior diretor. Muito curioso. Mas o <risos>
3: frambuesa, eles... Ele, ele era fala... o primeiro
0: ano. Era o primeiro ano do
3: frambuesa, né? Então a gente relaxa assim, aí. O né? quer causar. Aí ele pega uns filmes assim que vai gerar polêmica. É,
4: ah, tipo, é, é tipo
0: o Mãe. O Mãe foi indicado a alguns frambuesas de ouro e é inacreditável que isso tenha acontecido. Mas, enfim... É, o personagem da Wendy No livro ele fala assim, Ah, no filme ela só sabe correr, gritar e chorar E, a, e eu não criei a minha personagem para ser assim, né ela é muito mais do que isso Então, é como você falou, William é, Ele é o Jack na história, né No livro, no caso, né Que foi violento, bebia muito Mas ele largou esse vício teve a sua redenção Então é por isso que ele ficou muito bravo com o King porque é, é como se o livro do Iluminado, eu acho que é o terceiro livro dele, uma coisa assim. Então é como se fosse aquele bebê especial que ele se viu muito nessa obra e o Kubrick alterou muita coisa. Então é como se ele estivesse alterando muitas partes da vida dele. Então ele viu o filme do Iluminado e, se, e quando se viu no Jack, era como se ele estivesse se vendo, é, ficando mal e morrendo mal, né? Então sei lá, é uma viagem que eu tive aqui agora. Que os dois, eu acho que os dois ficavam trocando farpas o filme inteiro. Fora que o Kubrick ele pode ser um excelente diretor, um dos melhores de todos os tempos. Mas também o cara era um babaca escroto filho da mãe, viu? Porque o cara era tão perfeccionista que tem um dado, pra quem não sabe, ele gravou aquela cena onde... A Wendy tá com um bastão de beisebol e, e o Jack tá caminhando lentamente na direção dela, né? Tá aquela, eu acho que são 4 minutos. É logo depois de quando ela pega as páginas que ele datilografou e tem dizendo lá, né? Que só trabalho sem diversão faz de Jack um bobão, vamos dizer assim. E gravou 127 vezes. Cara, 127 vezes, é isso mesmo que você tá ouvindo. Ouvinte. 127 vezes! Cara, isso deixou a Shelley Duvall tão transtornada que ela dizia que perdia fios de cabelo. Então, aquela reação do filme pro final é real, porque a pobre coitada já estava muito cansada. E tem vídeos, né, dos bastidores do filme onde ela tá discutindo com o Stanley Kubrick, e eu fiquei assim, meu irmão, eu sei que Kubrick é foda, mas é tipo trabalhar com Hitchcock, Hitchcock era outro que era muito bom, que era um maníaco doido, tarado, não sei lá só queria mulher loura bonita e fazer cenas em que elas sofressem e tal e eu fiquei, caralho, mano, o que, que esse povo tem? eles arriscam a sua própria moralidade pra fazer um filme memorável, né, então é outra parada muito interessante esse de, de, de discutir, entendeu?
4: é complicado, né, você eu acho que você analisar a obra sem o diretor é, é o mesmo caso, por exemplo, do diretor do, do Bebê Rosemary... O diretor dele também...
0: Polanski. Man, Polanski... Isso,
4: Polanski... Que assim... Se a gente for comparar ele com o Kubrick... Ele não chega nem perto do que é ser uma pessoa... Que a gente pode achar como ruim ou como má... Ao meu ver, talvez... Ele quisesse pegar o ápice de sentimentos... E de nervosismo e de raiva dos personagens, porque... quando você faz uma coisa... Var... eu pelo menos tenho essa experiência comigo, né? Quando uma coisa dá errado, e eu tenho que começar a fazer ela muitas vezes... pra ela começar a dar certo... você faz aquilo ali com um ódio... mas também com uma vontade que aquilo dê certo... tão rápido que... você se entrega realmente, né? Porque às vezes a primeira versão realmente não ficou muito boa... então aquela cena da porta, eu acho que ela foi gravada... 70 vezes foi 90, e eles usaram 70 portas, alguma coisa assim, eu tô trocando, um foi 70, outro foi 90. Então assim, se a gente para pra pensar, a primeira cena que eu tava olhando, que o Jack Nixon gravou, da, que ele dá uma machadada na porta, era uma porta falsa, e o cara é, é um Brutamontes, então quando ele deu uma machadada, ele destruiu a porta toda, então eles tiveram que usar uma porta de verdade.
0: O Jack Nixon, se não me engano, ele já foi bombeiro, então ele já era Isso. treinado pra esse tipo de coisa, aí... Quando deram a porta falsa lá, o cara de primeira destruiu a porta em pedacinhos. Então ficaram, eita, traz uma de verdade aí, mais, é, mais reforçada. E tem até um vídeo dos bastidores que ele fica treinando essa cena antes de, de marretar o machado na porta, inclusive.
3: Parando pra cena é fantástico.
4: Aquela cena é linda. Mas então é isso, eu acho que tem um... Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem algumas técnicas que alguns atores usam. E um dos, um dos pontos principais até é você se colocar no lugar da pessoa, né? Então, se você vai tipo interpretar um deficiente, é você tentar se limitar o máximo possível para você conseguir ter uma experiência é, na sua cabeça de como seria ser um deficiente, né? Então, quando a gente lê um pouco sobre técnicas de cinema e tudo mais, e você vê um diretor como Stanley Kubrick e quer é gravar a mesma cena 40, 50, 60, 70 vezes... Ao meu ver, uma pessoa que quer tirar O bagaço da laranja ali Vai ficar o bagaço da laranja da pessoa Mas eu acho que no final vai ficar um filme desses Que depois de 40 anos O filme tá lindo O filme consegue conversar com a gente E a gente para pra olhar o filme E a gente fica, caramba, o que que esse cara fez? Tipo, um filme antes desse Que foi do Stanley Kubrick também, que é o 2001 Que é outro filme também Que hoje em dia as pessoas assistem E quebram a cabeça pra entender o que, que tá acontecendo eu vejo muito por esse lado.
0: Não, não vamos também passar muito tempo nele, não, mas é, as pessoas também que não conhecem... É um filme de ficção científica que o Kubrick fez em 68, revolucionou o cinema de ficção, né? E até hoje tem muita parada ali de efeito prático que você fica aí é, boca aberto, né? O cara... O cabelo era foda. A velho, cena
3: da era. caneta, o cara tá dentro é, da, um
0: da... Da espaçonave, né?
3: Eu fiquei assim... na época Quando eu vi o filme, eu fiquei assim... Por que eles fizeram isso, cara? Caraca! <risos> Porque o, o filme é o quê? É dos anos 70, mas deve, é, é, é de quanto que é o filme mesmo? O, o... 1968. 68?
4: 68 12 velho, cara... anos, mano.
3: Eu, eu fiquei, caraca, como é que fizeram isso, velho? Como é que os caras fizeram isso? Aí depois que eu vi o jeito que eles fizeram e tá, tal, um truquezinho bacana. Mas, pô, assim, é fantástico, cara. é feito prático, total. Nada de, de computação gráfica, né? Muito bom, muito bom. Inclusive, assim, eu não
0: morro de Amores por 2008, é um espaço, eu acho. É que... Chato, é chato. É, ele é muito longo. Eu, sei, eu acho que se fosse. É um, um filme pouco... filosófico. É Olha um filme só, filosófico. ele
3: é o um marco na história do cinema. Ele tem a representação. Ele tem muito importante pra história do cinema. Mas é chato. Pra assistir, tem que ter saco. Tem que estar com paciência pra assistir. É,
0: tipo assim, gente, se você for pegar 2001 pra assistir, não assista depois do almoço. Não assista de noite. <risos> você tem que estar tá good
3: vibes entendeu, aquele 4 horas da tarde ali, essa é parte do computador do mal lá, o Dave, acabou é só a única é. parte boa é. se o
0: <risos> Eita. se o filme tivesse, sei lá
3: 90 minutos eu acho que
0: ainda dá, entendeu, porque ele enrola muito então as coisas, tá cara eu já entendi, é pra você assistir drogado mesmo mas eu não sou drogado, então vai, aí a porra aí, isso que você aí. Mas assim, eu entendo a sua importância pro cinema. Eu tenho um amigo que ele é obcecado, obcecado também não. Mas ele, o Stanley Kubrick é o diretor favorito dele. Ele acha que 2001 é o melhor filme de todos os tempos e eu sempre fico frescão com ele chamando, dizendo que é um filme é pesta, que é noiado.
3: É, mas aí é gosto, né, cara? cara...
0: Não, eu sei, é porque eu tô, eu tô... Igor, eu sei que você tá ouvindo esse podcast, porque assim, hoje mesmo você perguntou cadê ele. de disse, cara, eu ainda vou gravar. Então, você
3: tá ouvindo agora? <risos> 2001 é uma merda, cara.
4: <risos> Ai... Oi, Igor.
3: Não, não é a merda, não. Só é chato. Tem... Não é pra todo mundo. Vamos falar assim, não é pra todo não é pra qualquer um.
0: William, eu tô zoando com o cara em plena gravação, ele tá ouvindo essa parte tô, agora eu tô,
3: eu tô defendendo, tô fechando com o cara, pô, deixa eu fechar com o cara
0: <risos> não, mas, mas eu, eu, eu fresco também, eu admito que tipo, por exemplo, eu não acho ele de todo ruim a atriz é muito linda também muito bonita, os efeitos práticos e tudo mais, agora né, é muito extenso podia ser menos vamos lá continuar para o bloco 2 ou já começou o bloco 2, nem sei me perdi já mas gente, vamos,
4: vamos para, para A, a parte... gente tá que nem o
0: um filme. É, você tá doido aqui, perdido aqui no filme. William, você tá bem? Você não tá pirando não, né, cara?
3: William? De boa, por enquanto, Sim. não falaram nada de mal do filme, então eu tô bem.
0: Oh, well, Ingrid, você viu que ele ficou alguns segundos calado, então né? será que ele tava olhando pra cima assim que nem o Jack Nixon? Né? Que...
4: Fiquei preocupado. Eu
0: fiquei preocupadíssimo, porque ele ficou calado. E será que ele tá esperando? Rapaz, ainda bem que a gente tá separado né? veio pros estados aí. Mas, então, <risos> vamos lá passar aqui pra parte da pauta onde... onde eu coloquei aqui. Momentos favoritos que a obra tem para você. Então eu vou puxar logo aqui. Ingrid, se você tiver mais de um, mas não precisa, você não é obrigado a falar mais de um não. Mas se você tem uma cena do filme em que você gosta bastante, fala aqui pra gente, por favor.
4: Então, a minha cena favorita do filme, eu acho que não é uma cena, talvez, nada demais para as outras pessoas quando elas veem esse filme, em decorrência das outras, mas é uma cena pra mim que é muito significativa, porque eu sempre observo muito... Como os filmes que trabalham com terror e essa questão psicológica tratam as crianças. Acho que a cena que ficou muito marcada pra mim, que eu gostei muito, é a cena de quando o Jack acorda e o Danny tá indo buscar um carrinho. E aí o Jack chama o Danny e o Danny já muda, assim, e ele vai, ele vai andando devagarinho e o Jack coloca ele no colo e eles ficam naquela cena ali ele encosta na cabeça do pai e eles começam a conversar e ele pergunta se ele tá gostando do hotel e aí vai indo aquela conversa e eu sinto que tem uma dualidade ali naquela cena muito forte, porque ao mesmo tempo parece que ele tá tentando ser um pai é, presente, um pai que realmente se importa com o filho, um pai que largou os vícios dele, que tá tentando ter um novo recomeço. Eu percebi uma cena também muito fria, uma cena de um pai que tá fazendo aquelas perguntas Porque ele acha que ele tem que fazer E a cena como A forma como a cena é gravada Dá muito mais impressão De que, para mim, pelo menos Que ele é um pai frio Porque a cena é sempre frontal E o Danny nunca tá olhando para a câmera A gente só consegue ver a cara do Jack A gente vai vendo aquela cara dele que não muda nunca E as respostas do menino Que estão sempre ali muito monótonas Ele tá quase monossilábico quando o menino fala uma coisa errada, ele já fica um pouco mais alterado. Ele, né, que é quando ele fala da questão da mãe, que, ah, não, que o menino que o Danny fala, se assim, ele nunca machucaria eles, né? E aí ele já muda o perfil dele, tipo, porque a sua mãe falou alguma coisa. É, aquela cena para mim foi muito significativa por causa disso, assim, dessa relação entre pai e filho. Eu acho que foi o único momento do filme que eu senti que realmente o personagem do Jack tava tentando lutar contra uma coisa que ele viria a ser, que a gente vê no final. Então essa é a minha cena favorita.
3: Show, o Jack Nicholson arrebenta essa cena, cara. É, até porque vou até comentar
0: aqui pro ouvinte também. Cara, se você tem o Jack Nicholson como seu pai Mano, tu tá muito fodido, porque o Jack Nicholson. <risos> Tadinho! O Jack Nicholson, ele é o demônio, cara. Se você olhar pra cara dele, ele dá um sorriso, um, um sorriso normal. Pense, mano, ele, ele é o demônio. Olha a cara desse homem, velho. Ele é muito estranho. Cada vez. É, é, tipo, eu, eu, eu acompanho certos filmes dele, e, tipo, da década de 80 pra frente, ele fica pior, velho. Tipo, fisicamente, você vê que ele, é, ele tem uma cara de doido mesmo, velho. Então, eu teria medo se fosse filho do Jack Nicholson, velho. Eu teria muito medo mesmo.
4: Ah, isso aí eu não sei. Porque o primeiro filme que eu vi com ele, só fugindo um pouquinho, foi um filme com Adam Sandler. Eu acho que é Tratamento de Choque. E é um filme engraçado. Jack Nicholson tá muito bom. O Adam Sandler também. E é esse. Depois é que eu fui começar a ver filmes antigos, que eu vi. Eu até falei, comentei com o Davi quando eu tava vendo o filme do Iluminado. E quando ele dava aquele sorrisinho, eu lembrava do Coringa, do Jack Nixon. Que pra mim, é o meu Coringa favorito. E eu ficava é assim, doido, cara, é, é, é o Coringa. Por isso que ele foi escolhido como Coringa. Olha esse sorriso do cara. Terrível.
0: É, é... Uh, eu, eu, eu vi um filme porque a minha mãe pediu pra eu... Como é que eu vou dizer isso sem falar a palavra correta? eu levei minha mãe pro cinema nos Estados Unidos pra ver uma reprise de As Bruxas de Whist <risos> Week <risos> tipo assim ó gente, spoilers desse filme também viu agora, esse filme tem o Jack Nicholson também, e tipo tá bom, ele é engraçado também porque a mulher, as bruxas desejam um príncipe e aparece o Jack Nicholson né? é o caralho, velho o príncipe é o Jack Nicholson tipo, ele... <risos> o cara já depois dos 40 anos uns 50 já, sei lá seduz a mulher e tudo mais e ele é o diabo no filme, então comprova mais ainda a minha teoria de que ele é o diabo é, é que a gente não é. descobriu ainda, mas ele é Here's Johnny e, é, William, você tem um momento favorito? vários,
3: cara, eu sei tem vários cara. Tem a, a, as práticas cenas que a gente já mencionou aqui da, das gêmeas e tudo mais, dele mesmo tá que, quebrando a porta lá e tal. Só que, cara, uma cena que eu acho assim, é, assustadora pra mim. Ela, tipo, foi meio que emulada na continuação do Dr. Sono, né? Que foi até a frase da minha entrada, a cena que da escada, que ele tá vindo na direção da, da Wendy e ela tá lá em cima e ele tá vindo subindo os degraus e ele... Falando pra ela, tipo assim, ah, é, é minha querida, meu amor, uma coisa assim que ele fala, minha vida. né ele fala pra ela, que, tipo é, assim, eu, Wendy, eu, eu, não vou darling,
0: ele fala, eu não vou machucar.
3: Isso é, a luz da deixa minha só, vida.
0: Deixa só, eu deixa só refazer porque eu gosto tanto dessa parte também. <risos> assim, Wendy, ai, Darling, light of my life. Ele fala, luz da minha vida. Inclusive, que o ideia, dublador é. É.
3: em português é o, o que dubla os filmes do Will Smith isso aí, pô, aí ele fala ah, eu não vou machucar você, eu só vou esmagar sua cabeça até o fim cara cara. cara cara, essa cena é assustadora, cara, porque tem esse lance todo dele ter enlouquecido ele já, já se perdeu de vez, e tem essa, é, todo esse paralelo é, de agressão contra a mulher que a gente comentou aqui e tal, e, e tipo e no filme, no, nesse filme que teve no, ano passado, o Solo é, teve esse, é, é, a emulação dessa cena de novo e tal, na hora eu cheguei me arrepiava. caraca, muito sinistro cara, muito bom
0: é, porque até a, a, a Rebecca Ferguson, tipo, pra você é o Rebecca de né? pra mim é a Rebecca Ferguson é, adoro essa mulher, adoro bem é. e ela sobe as escadas e faz um gesto com os braços se eu não sei se é 100% igual, mas é muito parecido com a do Jack Nicholson. E meu irmão, mesma coisa com você, arrepiou os cabelos do braço quando tava vendo no cinema, velho. Arrepiou mesmo.
3: Pra mim, eu acho a assim, cena, né? porque eu acho ela muito assustadora. É arrepiante. Ele vindo, andando suavemente, subindo, a mulher apavorada. Entendeu? É, é, é muito angustiante, cara.
0: Tem hora que o, o Stephen King não queria o Jack Nicholson. Ele não aprovou isso. Não, não quero que o Jack seja ele, porque o Jack Nicholson, como eu falei, tem cara de Pato. maluco. É o um psicopata. Exatamente. É uma, das, então...
3: uma, uma das coisas que o, que, o, que o Stephen King sempre reclamou Sobre o filme em si, né, as mudanças que você tem no filme, é essa questão dos personagens, né, que os personagens não são é, parecidos com, com o que ele escreveu. Né, que ele, sempre, ele sempre teve essa coisa de, de, de ser realmente uma família. Né, de, apesar dos problemas, ele sempre tentou. Ele sempre ele, ele escreveu os personagens como uma família que se ama, que está tentando fazer a coisa certa e tudo mais. E só que no filme não é bem assim, né? O Jack é meio um psicopata. Como a Ingrid falou na cena que ele tá com o um garotinho lá atuar. A cara dele, a forma como ele tá falando, pô, é, é muito sinistro. Here's Johnny! Chegando na minha vez.
0: Tem vários momentos favoritos do filme. O que o William falou é um deles. Mas o que eu tinha separado, na verdade, são duas cenas. E como nenhum de vocês dois chegou a comentar. Eu vou falar das duas. A minha primeira cena é a cena da, do banheiro lá, que tem a, aquelas moças, na verdade era uma senhora já morta em decomposição. Mas o que eu gosto dessa parte não é nem ela em si, é o que acontece antes, né, antes de você entrar, você que eu digo espectador entrar nesse quarto junto com o Jack Nicholson, o Jack Torrance, tanto faz. É porque... O Dick Halloran, no começo do filme, ele fala pro Danny não entrar nesse quarto. Ele até fala, mas o que é que tem lá? Isso, não, não tem nada não. Não tem nada lá não, mas não vá lá. Não vá. O Danny tá passeando lá com aquele carrinho dele e ele para justamente no quarto 237. E ele para, olha, chega na porta, eu acho que ele chega a tocar na maçaneta e tem o vislumbre das gêmeas, assim, que eu, de vez em quando o que bota um, um, a cena das gêmeas, assim, elas olhando pra você. É questão de segundos. Depois a gente tem a visão em primeira pessoa do Danny entrando no quarto, e depois ele aparece com um, uma ferida no pescoço, né? E depois o Jack Torrance vai lá, e aí que tem a cena clássica da, da, da moça jovem que sai da banheira, dá um beijo no Jack, quando ele vai olhar no espelho, a mulher se mulher transforma numa senhora, que na época eu achava que ela tava toda cagada. E eu fiquei, nossa senhora, que nojo! <risos> Mas não, ela, e ela tava em decomposição, ela começa a ficar
4: rindo, né? <risos> Ah, ah. Nossa, aquela caramba. risadinha é bizarro.
0: É muito bizarro. É uma cena. É aterrorizante se você estiver vendo pela primeira vez e de noite ainda sozinho, ali com um fone de ouvido. Pra dar uma imersão maior. E a minha segunda cena. Não é nem uma cena de terror, mas é uma cena de conversa. Assim como a sua também foi, Ingrid. Só que no meu caso, é a cena do. Da conversa do Jack Torrance com o Mr. Grady? Você não foi o zelador daqui? Os dois ficam conversando e tem aquela áurea de, de mistério. Você, pô, o Mr. Grade não foi o cara que matou a própria família alguns anos antes? Eu acho que foi em 1970. E você, você não, foi, não foi você que matou sua, sua esposa e sua filha e, e as cortou em pedacinhos? E ele fala: Não, Sr. Torres, o senhor sempre foi o zelador daqui. Então eu gosto. Dessa misticidade, né? Do que já está é acontecendo? Por que, que ele está dizendo que o Jack sempre foi o zelador se ele nunca foi para esse hotel? O que está acontecendo? Então eu gosto de, dessas perguntas, né? Que ficam no ar para a gente tentar encontrar respostas no filme. Eu gosto bastante dessa cena, inclusive, eu acho que ela não tem na versão. Ou deve ter, não sei. Porque a versão de duas horas ela não tem algumas cenas. Eu acho que essa tem. Mas essa cena em específico. Eu acho que ela ajuda a construir mais ainda o final dela. Que é na cena final. Inclusive já adiantando bem muito pro fim, pro fim, né? Que A gente vê uma fotografia de 1921. Ano que vem faz 100 anos. desta fotografia na história do filme. Onde está tendo uma galera reunida. né? Que, que tem, às vezes tiveram festas no hotel. E quem é que tá lá no meio, um cara igual ao Jack Torrance? A gente sabe que é o Jack Nicholson, mas no caso ele era igual ao Jack Torrance. Então, você já lembra daquela cena do, do, do Grade falando, pô, mas ele, ele falou que o Jack sempre foi o zelador do, do hotel. Então você fica remoendo na sua cabeça, pô, eu tenho que assistir esse filme de novo. É tipo aquele filme, tipo, sexto Sentido, acabou, você levou um tombo, nossa, vou ter que ver de novo. Então, Iluminado pra mim é do mesmo jeito, né? Você vai criando as teorias que o filme já. O filme te dá é, as migalhas pra você ir juntando e ir analisando a, a, essas teorias, né? Esses mistérios. Então, é uma cena muito boa de, de ser analisada. Here's Johnny! E eu já vou puxar a parte. a penúltima parte da pauta que é sobre as teorias. É, uma delas é que esse cara. quer dizer, o Jack Torrance do filme. Que tem a família da Wendy e o Danny. Ele é uma reencarnação desse cara de 1921. E eu até queria saber se vocês concordam. Quais são as, as opiniões de vocês. Porque a gente sabe que não tem só uma teoria nesse filme. Tem várias. Inclusive a outra teoria é de que o Jack Torrance ele é o diabo. Porque esse amigo que eu falei. O Igor que gosta de Stanley Kubrick e Iluminado 2001, e o 2001. Ele mandou os caras. O Jack Torrance pode ser o diabo na história. ele me mandou uma foto, é, eu não sei qual o nome daquele bicho, mas é o Tinhoso. Numa posição em que o Jack do, de 1921 tá quase igual, até com as mãozinhas assim. Então é, é, é aquela história, será ou não é? Não sei. Porque o filme ele não te dá mais explicações, é tudo jogar para você conversar numa roda de amigos e tentar desvendar esse filme. O que, que vocês acham dessa teoria?
3: Eu acho que, que chegar à conclusão de que ah, ele era o diabo, acho que tira um pouco da graça de tudo que rolou no filme, né? É, porque foi toda uma desconstrução, aquilo do, do cara indo à loucura aos poucos, né? E dizer que, ah, é, o tempo todo ele era o diabo, sei lá, eu, eu acho é, meio estranho, meio, meio caído isso, entendeu? Eu gosto mais dessa ideia, da, aquela ideia do do paradoxo, né, do Ovo a Galinha, que nasceu primeiro, aquela coisa toda, de que ele enlouqueceu, aquela coisa toda, e passou a ser parte do hotel, e porque o, o hotel em si é como se fosse uma entidade, né, e, e aí fica aquela questão de, apesar que isso é mais puxando pro livro e, e pra série, aqui né, no livro e na série é, o, o, o hotel é mais uma entidade, e no, e no, no filme do que nem é nem tanto, mas... Fica essa coisa tipo assim, ele foi, enlouqueceu, do jeito que, que, que ele enlouqueceu, sim, ele sim. acabou virando, fazendo parte, virando parte do, do hotel, e por isso apareceu ele na foto lá, como todo mundo que morre, que faz, passa a virar parte do hotel. Isso aí me fez lembrar o Piratas do Caribe 3, né? Parte do navio, parte da tripulação. É, exatamente, entendeu? Essa pegada aí. Então, eu, 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 eu prefiro, né, nem a questão de é, é isso, eu prefiro ir mais pra esse lado assim. Eu acho que faz mais sentido Com a história
0: Eu também, eu, vou nem, eu não vou nem descontar não de você Porque faz até sentido Não precisava nem ser o diabo não Mas a reencarnação do mal, do ser do mal E o mal pode ser qualquer coisa Pode ser tanto o diabo Quanto pode ser um cara normal que pirou Entendeu? Pode ser o mal E no começo do filme Com aquela música né? tan. Tum, tum. é uma marcha fúnebre então o filme já começa com um cara indo em direção ao local onde ocorreu o assassinato ou ele vai matar a família né? e depois se matar que tem, é, essa é a história então eu também concordo com você nesse quesito que né, que preferem né? mas é mais legal essa teoria de que ele é a reencarnação do mal do que ser o diabo em si e você, Ingrid? Você concorda? Você discorda?
4: Então, quando eu fui reassistir o filme e você tinha comentado a questão dele ser o diabo... Eu fiquei assim, gente, uma coisa mais lógica ele é o diabo. Aí eu tava revendo o filme e naquela cena que ele vai no bar, lá no Salão Dourado, a primeira cena... E aí ele olha pro bar, assim, ele passa a mão no rosto e ele fala... Eu, pelo menos, assisti dublado, eu não sei se em inglês tá literalmente igual... Mas ele fala assim, eu venderia minha alma por uma bebida... E eu fiquei, caramba... Só que, é claro que seria uma explicação muito fácil, muito óbvia, e como o William disse, tiraria a graça do filme, né?
3: Mas aí ele tá vendendo a alma dele pro diabo, ele não tá, ele não tá sendo o
4: diabo. É, ele não tá sendo o diabo, exatamente, ele não estaria sendo o diabo, ele estaria vendendo. E aí, quanto a essa questão deles... Eu vi muito, uma... quando eu vi a foto no final, eu me remeteu muito a uma questão de ser do Jackson descendente daquele cara da foto. E porque no início do filme eles falam bastante sobre o hotel, eles falam que foi construído em cima de uma de um cemitério indígena e que tiveram parece que brigas depois, então dá a entender que o, o hotel em si já passou por muita muita questão para ver com quem ficaria com ele e tudo isso. E aí quando eu vi a foto, eu fiquei, pô, o Jack pode ser um descendente desse cara. 1921, Faz 1980, sentido. poderia ser o neto dele. E eu gosto bastante de pensar assim, porque... Essa ideia... Quando você pensa, assim, que é a mesma pessoa... E você tá num looping... É, você tira um pouco da ideia de que, por exemplo... O Jack, além de ter ido... Ele levou outras duas pessoas que eram pra ter morrido lá. Que também fariam parte do hotel. Também fariam parte de alguma coisa maior. Uma maldição... É, o próprio looping que você comentou... Faria parte da casa. Então eu vejo muito como essa questão, assim... Não é tão que no final, assim... Não vou comentar agora, mas é, fazendo o gancho com o Dr. Sono, essa teoria, pra mim, fez mais sentido até, porque quando o Danny volta, ele volta adulto, ele volta e ele traz mais pessoas pra também morrerem no um hotel. Então, eu gosto bastante dessa ideia de que é, tem uma descendência e que boa, ela vai é estar boa. sempre voltando e trazendo mais pessoas pra morrer ali.
3: Faz sentido, é uma boa também, eu Gosto, eu gosto também dessa, dessa ideia também.
4: E é legal, porque assim, é, tira um pouco da questão até, talvez, do, do terror psicológico puro, quando a gente pensa nessa coisa de descendência, e aí ele volta pra fazer parte do hotel, mas eu acho que isso deixa o filme até mais um encantador, assim, pra mim. Mesmo não fazendo, tirando um pouco dessa parte dele ficar só no terror psicológico e entrar no campo sobrenatural. O que explicaria mais também, é, explicaria na verdade de um modo diferente, né, a questão de todos os fantasmas que aparecem, do Barman, é, do garçom, da mulher do quarto 327. É 237. 237. Eu sempre confundo. Depois
3: procurem essa cena. a versão da série dessa cena. Sinistro. Tá no livro. No livro, tanto no livro como nessa, nessa série. Não é o Jack que... Apesar que, assim... No filme, tem a... o garotinho entra... Depois ele tá com a marca, né? E... Mas você não vê ela interagindo com ele. É... No, no livro, não, é... não tem a cena do Jack... Indo até ela. Essa cena foi o Kubrick que botou. E na série, é o garoto. Tanto na série como no livro, é o garotinho que... Que vê a mulher na banheira, né?
4: Ah, ela é muito linda. Sim, o jeito que ela é construída. É. Fazendo um pequeno comentário... Assim, quando a mulher sai da banheira completamente nua... E década de 80 é marcado assim, por corpos femininos... Sendo mortos em outros filmes... né Mas essa cena ficou tão, tão bem trabalhada... Tão bem feita... Ela vai tão mais pro lado do bizarro... Do que pro sensual... E é. até a própria cara do Jack Nixon... Quando ele vê a mulher... Ele, come, ele faz uma cara assim... Gente, eu não sei nem o que é aquela cara... Para mim não é uma cara de desejo nem de nada... Mesmo que ele vá lá e beija a mulher depois... É uma cara muito bizarra, né? É assim, e depois se...
0: porque o Jack... E Nixon... depois
4: fica mais bizarra, né?
0: O Jack Nixon ele começa com uma cara de espanto, que tipo, oh, tem uma mulher nua na minha frente, completamente nua. E depois a cara dele muda pra cara doentia de Jack Nixon. aquele sorriso, as, as sobrancelhas gigantes, assim, né? E, cara, é doido, né? Here's Johnny! Ah! Eu queria jogar aqui, inclusive, não tá na pauta, mas é algo que eu me lembrei depois Eu não entendi até hoje, eu acho muito foda essa cena Mas o que é que significa aquele sangue saindo do elevador? Vocês sabem, assim, o que, que vocês têm ideia do que que significa?
4: Eu acho que é uma metáfora Pra mim é realmente uma metáfora, porque é sangue é, eu tava até, eu acho que tem outro podcast quando eles comentam que parece que não podia mostrar sangue ou alguma coisa assim relacionada na época. E parece que o Kubrick não deixou certo se era sangue ou não. Mas eu olho para aquela cena e eu vejo muito assim, que é o, o hotel, eu vejo muito sobrenatural nessa cena. né? É o hotel mostrando que já teve um banho de sangue percorrendo esse hotel e que provavelmente ele vai continuar não é à toa que assim, a cena é gravada de um jeito que parece que você está de frente para o elevador e que esse sangue todo vai vir para cima de você. Então dá a impressão de que uma hora você vai ser levado também por esse sangue e você vai fazer parte de toda essa história sangrenta que tem no hotel. Então eu acho que serve muito como uma metáfora, né? Nesse sentido. Olha, eu,
0: eu não tinha pensado nesse, nesse viés e faz total sentido mesmo. É como se o hotel, quando você falou, estivesse respondendo, né, pra quem tá lá, ó. Aconteceu muita coisa aqui nesse local, né? E você tá preparado pra fazer parte disso também? Forte, <risos> ah, é muito é. sangue. E você fala uma coisa que realmente é verdade, né? Na década de 80, acho que até hoje, né? Hoje. Você pode colocar aquele trailer de 18 anos, mas na época não tinha isso de trailer de 18 anos. Era geral, era pra todo mundo. Então eu também não lembro como é que o Kubrick fez isso. Eu não sei como é que ele enganou. Here's Johnny! Tem a questão do mistério do quarto 237, que no livro é 217, né? Só que o Kubrick mudou, né? A história que eu sei é de que o hotel na verdade ele existe né onde foi gravado e as pessoas estavam com ele ficou com medo das pessoas não entrarem nesse quarto e tal só que aconteceu justamente o contrário as pessoas ficaram tão é, curiosas né que muita gente reservou esse quarto para ficar só me fez lembrar outra história do Stephen King que é o 1408 que tem um filme muito bom inclusive agora a teoria de que esse 237 pode ser uma referência ao fato de que o planeta Terra a 237 milhas de distância, de distância da Lua, que né? tem aquela história que o Kubrick se envolveu na viagem à Lua que ele filmou e tudo mais, por causa do filme 2001, que foi um ano antes, né? o 2001 é de 68 e a viagem à Lua é de 69 então tem essa teoria né, de que a viagem à Lua foi uma farsa né? eu não acredito que tenha sido uma farsa mas, essa é a teoria
4: eu acho, eu, eu não acredito e eu não quero falar eu acho meio engraçado assim o ser humano tá sempre em dúvida se a gente consegue fazer tudo que a gente consegue fazer mesmo. Então, eu acho que contestar, tipo, a gente conseguiu mesmo e a lua, será que aquilo não é uma gravação? Eu acho uma coisa muito sem sentido, sinceramente. Acho muito mais sentido as pessoas questionarem isso do que, sabe? É... Ah, eu não, eu fico, não, gente, pelo amor de Deus, não tem nada no 4237. Foi só uma mulher que morreu lá por algum motivo, e ela tá lá, e é isso. E ela nunca saiu de lá, e o cara falou pro menino entrar lá, porque tinha uma mulher estranha lá. E é isso. Só tem isso no quarto. Não tem nada demais.
0: É, mas é porque é muita coincidência mesmo, né? Enfim. Tem também a questão do mito do labirinto, né? Que tem uma cena em que a, o Danny e a mãe estão percorrendo o labirinto, e tem um modelo desse labirinto dentro do hotel, onde o Jack tá observando esse labirinto. Então é como se... O Jack fosse o Minotauro, naquela mitologia grega, e o Danny e a mãe dele fossem o Perseu, não é? Perseu, Teseu, não lembro agora. Como se eles tivessem que enfrentar a criatura, né? E eles enfrentam no final do filme. Ah, tem uma coisa que eu não optei no filme, é de que a máquina de escrever do Jack muda de cor. Vocês já perceberam isso? Não. Pois ela muda de cor, eu, eu tinha visto isso na internet, aí eu fui prestar atenção quando eu fui rever o filme. E é verdade, elas mudam de cor. Não sei se foi erro de continuidade, mas elas mudam de cor. E eu fiquei, caraca, velho, que droga é essa, mano? As gêmeas que estão lá no filme, que elas aparecem, todo mundo acha que são as filhas do Mr. Grade que ele matou e cortou em pedacinhos. Só que o, o fala Stuart Ullman, fala pro Jack no começo do filme em que houve um assassinato, e de que as filhas, né? No caso, teriam 8 e 10 anos quando morreram. Então, elas não poderiam ser gêmeas. Né? Então, a não ser que ele falou essa idade só para. Só por falar mesmo. Como se não tivesse a, a, a idade correta das duas. Então, tem essa teoria de que pode, essas gêmeas podem não ter sido as filhas do Mr. Grady. Tem alguns objetos indígenas no, no filme, que se você for assistir um documentário sobre o Kubrick, eles vão falar muito disso, porque é como se estivesse fazendo uma referência ao genocídio que os índios sofreram nos Estados Unidos, e eles até falam, como a Ingrid falou, que o hotel foi construído em cima de um hotel, do hotel, do cemitério indígena, inclusive já dando mote aí pro poltergeist de 82, então é, é, é como se estivesse fazendo acreditar fazer a gente acreditar que ele tava, né mostrando, ó, oh, teve o um massacre de índios nativos que os Estados Unidos tipo, matou muita gente e antes do hotel estar lá e, e isso é um assunto a ser debatido né? eu não sei se foi com esse objetivo que ele queria nos dizer mas era algo que vale a pena você, assim a gente conversar e por último porque são muitas teorias muitas mesmo tem uma cena em que o, o Danny está brincando acho que com carrinhos, ele tá com a camisa Apolo, né, o foguete da Apolo e é como se isso fosse um pedido de desculpas pela farsa do homem pisando na lua, né, mas como a gente comentou agora atrás a gente, a <risos> gente, a gente não concorda muito com essa história de que foi mentira o Kubrick filmou e tudo Eu, eu ninguém acredita aqui, ninguém acredita então se você aí que tá ouvindo acredita, cara por favor, né, não, não dá coincidência, não
3: dá, coincidência. Não. cara, coincidência é coincidência
0: <risos>
4: Será? Então,
3: é, a Ingrid já tá querendo botar fogo na lenha.
4: Passa, Davi,
3: vai. Negócio, negócio de, de teoria de conspiração, cara. Qualquer... Eu posso criar uma teoria em cima de qualquer coisa e que eu vou achar informações que, que causa isso. Aí vai todo mundo... Ah, não, tá vendo? É verdade. É coincidência. Eu disse fogo na
0: lenha e ninguém prestou atenção. Here's Johnny! Passando pra última parte da pauta, até porque o William já tem que ir, ele tem vida social... Gente, Doutor Sono é uma boa continuação ou não é?
3: Ingrid, fala você primeiro.
4: Ai, Doutor Sono é maravilhoso. Por favor, assistam.
3: Eu vou falar assim, é, é uma boa continuação que discordar tá errado. É quando foi falou Ingrid falar primeiro, eu falei, vou esperar é. ver se ela vai discordar.
4: Jamais. Cara, que filme maravilhoso. Eu fiquei muito surpresa. É, Olha o só,
3: filme... vou mais longe ainda, hein. Olha, cuidado, a dizer... que medo, peraí,
0: peraí, peraí,
4: que é melhor que o iluminado.
3: Ah, que ele é tão bom quanto ah. o iluminado. E, ah, ah
4: tá e ali, eu não me arrisquei é mais.
3: Tá ali tete a tete, Isso. é difícil, se falar qual é melhor eu fico na dúvida. Olha, vocês estão tocando num vespeiro.
0: Claro, Aquele,
3: não.
0: O mesmo rapaz lá que eu falei, Igor, Igor, eu sei que você tá ouvindo aqui a gente, você ama Stanley Kubrick, você disse que não ia ver esse filme porque achava impossível ter uma continuação de Iluminado, porque era perfeito e tá, tal, cacete. Cara, vocês tão, você está ouvindo aqui, né? Ó, a Ingrid e o William. E eu também, porque eu também gostei do filme. quatro dei 4,5 de 5, eu filmou as estrelinhas lá o filme é bom mesmo,
3: eu li o livro, eu tenho Cara, um é bom demais, velho, é bom é demais. Muito é bom. Eu bom, é, né? é muito Eu não sei se é era isso que a é Ingrid ia falar, não sei se era isso que a Ingrid ia falar, duas horas e meia de filme, e tu nem vê a hora passar.
4: Exatamente, eu... o filme, ele é, você vai assim, vai acontecendo as coisas, e o filme tem duas horas e meia, eu fiquei me perguntando se ia conseguir manter a qualidade até o final e manteve. E o filme tem uns pontos, assim, que você fica surpresa. Eu nunca li o livro, então a minha experiência é cinematográfica. Mas o filme é muito bom. E quando eles usam as referências de O Iluminado, eles usam as referências de uma forma muito respeitosa e de uma forma que acalenta o coração dá até vontade de você ver iluminado de novo depois que você assiste o torção exato
3: exato e assim então, e, e o filme é ele, ele fez a, ele fez a incrível façanha um, um trabalho dificílimo que é pegar o filme do Kubrick e o livro e amarrar o, o mais próximo possível um do outro o, o, sim o, o, ele tem conseguiu todo esse, fazer isso né é, quem o livro... Parece que sabe, o,
4: o diretor eu... teve que falar com o Stephen King, né? Que a versão é, ele... do Iluminado era que o pessoal mais gostava e que ele teria que usar aquela. É, ele,
3: ele teria que se basear naquela, porque, é, é, querendo uma continuação direta do filme, só que ele conseguiu amarrar, pegar, amarrar as pontas, cara, e, e, e trazer para próximo, um, um próximo do outro. E, cara, foi, foi simplesmente fantástico. Aí esse diretor, é, o Mike Flanagan, que dirigiu o Dr. Sano, ele dirigiu a rodação da a, a, a Residência Rio da Netflix, a série, né? ele criou a série da Netflix. E esse cara é fantástico, cara. Ele caiu perfeito, foi a escolha perfeita para poder dirigir o Doutor Sono. E eu amei o filme, ficou fantástico. Eu só não. Para não dizer que ele é melhor do que. Só tem uma coisa que, fa, que faria ele ganhar do Iluminado ser melhor do que o Iluminado. É porque o Jack okay. Torres do filme é muito genérico, não, não engolir aquele cara, não. Quando aparece o Andy, ah, quando aparece o Danny quando era é criança, o, a atriz e o, e o garotinho são iguais, mas é idêntico ao filme do Iluminado. Só o Jack Torres que ficou... Quando ele apareceu, eu fiquei assim, o que é esse cara? Eu falei, é o, é o, é o Jack? Eu falei, não. É? Mas é? Ele me deu um... Esse eu buguei cara, na hora. Eu falei, tá com a cara. roupa dele, tá com os trejeitos dele pô, mas sei lá, eles poderiam ter feito algum negócio de facial, alguma coisa pra poder, de fake, alguma coisa pra poder ficar mais parecido com o Jack Torrance Esse é cara eu gostei? Do eu falar.
4: gostei porque não, Davi, não vou deixar
0: é porque eu só quero dizer que esse cara que faz o Jack Torrance é o Elliot do ET, de 82 não, cara
4: Caramba.
0: é ele, inclusive é o mesmo cara do Maldição da Residência Rio que faz o pai é ele? é o mesmo ator, é o Elliot do ET
3: Pode ter não sabia. Não sabia. parei, não. Mas ele, é ele não, cara. O é Eliot ele tá no Amaldição da Residência Rio. Então, Doutor homem, sombra. eu acabei de falar. É
4: ele, cara. Pesquisa, caralho. Eu tô falando você.
3: <risos> então, ele tá muito diferente.
0: Assim,
4: então, não. Cara... Ele tá ali de uma forma que ele parecesse Jack, né?
0: De lado, até parece muito com o Jack Nicholson, mas aí quando mostra de frente, você já fica: eita! Né? O cabelo até tá igual, mas a cara é. é. Não é o Jack Nicholson, né? Não dá pra
3: ser.
4: O Danny, o Danny Lloyd, ele faz uma participaçãozinha bem pequenininha especial em Doutor Sono, né? Mas, assim... É,
3: ele faz a participaçãozinha. Here's Johnny! Ah!
4: Excuse me! Spoiler alert! Mas eu acho que, principalmente, eu acho que o que eu gostei muito nesse filme do, do Doutor Sono é que aquela minha teoria de que são descendentes que voltam pro hotel fez muito sentido pra mim, porque no final... Lá, quando ele volta pro hotel e ele faz o hotel começar a pegar fogo, é, a gente vê o Danny pequeno com a mãe dele. E aquilo fez muito sentido para mim, porque o Danny, em determinada parte do Dr. Sono, ele fala que ele não conseguia olhar pro rosto da mãe quando ela estava morrendo, porque ele via moscas no rosto das pessoas que estavam morrendo. E ele não conseguia nem olhar para a mãe, porque ele só via mosca. Então, a, aquela, a minha teoria De descendentes foi muito sentido E quando eu vi aquela cena no final Do hotel começando a pegar fogo E ele lá voltando a ser pequenininho Junto com a mãe dele Tipo assim, era pra eles sempre terem morrido lá Mas foi uma coisa do destino Eles não terem conseguido Mas de certa forma, o hotel ficou na vida Deles pra sempre
0: Here's Johnny.
4: Ah!
0: Tá, gente, tá só eu e a Ingrid agora Aqui, o William teve que sair é... Tá
4: tudo dominado.
0: <risos> eu falei que eu li o livro porque eu tinha pesquisado na época antes de ler que tinha... eu tava procurando a história de vampiro e tal. Assim, aí disseram que doutor só tem uns vampiros. Só que depois foi que eu notei, né? Quando eu fui ler, que o verdadeiro nó eles são um bando de vampiros, mas não aqueles vampiros de Drácula e tal, Crepúsculo, essas coisas. Não. Eles são uma espécie de vampiros de almas, né? Porque eles sugam. É a iluminação das pessoas que tem. que são iluminadas em casa, né? Então, e, então, e, e no filme é encabeçada lá pela Rebecca Ferguson, que faz a, a da Cartola é, Rose. Rose da Cartola, né? Rosie, Rose, Rose. Isso. Mulher
4: maravilhosa.
0: Nossa, assim, no livro ela é uma boa personagem, né? Ela vai aos poucos pegando as dores de, do, 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 dos parceiros dela. Mas no filme ela é representada magistralmente pela Rebecca. Nossa, que atriz espetacular, gente. Eu, eu comecei a conhecê-la pelos filmes do Missão Impossível. Que ela tá no Nação Secreta, tá no Efeito Fallout, ela fez outras coisas, mas no Dr. of ela tá, tá impecável, velho. A atuação dela é muito boa mesmo. Então, gente, se você. Desculpe a gente ter soltado alguns spoilers do filme. Mas, mas... <risos> alguns muitos? É, mas se você não se importa, vai ver o filme. Se tá na dúvida, agora. Pois que o Davi, a Ingrid e o William falaram, eu vou dar uma chance para esse filme. para você também, Igor. É. Se bem que, Igor, você acabou de pegar os spoilers, né? Então, nem sei mais o que tu vai ver, então. Então, dane-se.
4: Igor, é... ainda não viu o filme. Você Igor, quiser... vai ver o filme, por favor.
0: Não, ele é muito cabeça dura, muito cabeça dura. Pra ele, só presta os clássicos do, do público e pronto, acabou é, Enfim, tá, deixou de ver filme, ainda bem. Vai ficar estudando seu francês, que eu vou continuar vendo filme, que é mais legal. <risos> você quer falar alguma coisa, Ingrid?
4: Ah, eu quero só falar duas coisinhas. Que você me comentou da, da vilã, e a vilã é maravilhosa. Eu nunca tinha visto essa mulher na vida, porque eu não assisto Missão Impossível. Então eu fiquei muito surpresa positivamente com essa vilã. E eu sinto falta de vilões assim, de vilões que são vilões, de vilões que matam e que não tem dó de ser ruim e que não vacila, que vai lá e faz maldade mesmo e não pensa duas vezes. É, é muito difícil hoje em dia a gente encontrar é. um vilão assim.
0: A cena do garotinho de beisebol,
4: nossa Cara, senhora... Cara, eu nunca imaginei que eu fosse ver aquela cena... Porque mesmo na cena lá no Iluminado, quando tem a única morte lá do cozinheiro, não foi uma coisa muito, né, tchan? E essa cena do menino sendo morto, e aí entra novamente essa relação nossa que a gente tem de crianças e de filmes de terror, foi muito, muito, muito bem feita. E eu acho que ela foi até mais tensa, porque a menina estava conectada lá com o menino do beisebol, ela começou a torturar ele mais pra ela conseguir sentir a menina, e você tava louca! Cara, tipo assim, meu Deus, o menino tá morrendo A menina tá sendo torturada e ela tá fazendo isso Porque ela quer e porque ela pode Foi uma cena assim, de reviravolta Do filme, incrível
0: Mas vai ver, cara, porque se você gosta Do Iluminado, se qualquer referência Que você vê Na cultura pop já te faz Você ficar com os pelos do braço arrupiado Cara, vai ver esse filme, por exemplo A referência de Iluminado, Jogador Número 1 um, Ou mais recente no episódio de Westworld eu acho que é o episódio 5 Se eu não me engano Que toca a música Tem o um sentido lá no episódio Mas quando começou a tocar Nossa senhora Eu tive várias lembranças desse filme De como eu gosto dele Apesar de quando eu revi eu notei que ele é paradão mesmo, mas cara, é impressionante como esse filme marcou a minha vida. E justamente quando chega no terceiro ato de Doutor Sono, pra mim já é a melhor parte do filme. Porque é justamente a parte da, do, do retorno ao hotel. O filme todo já tava muito bom pra mim. Meu irmão não gostou muito não, até frescou, ar, ah, me deu sono. É, todo mundo usou essa piada. Mas eu tava loucaça ali, quando começou a ter o mesmo movimento de câmera que o Kubrick fez no, no começo do Iluminado e toca a música lá crescente. Nossa Senhora, eu vou até foi ver lindo, essa
4: cena. Foi lindo.
0: Muito bom, não, muito e, bom mesmo.
4: Sem falar que O Hotel Pegando Fogo é o, realmente o, o final do filme do, do livro do Iluminado, né? E deveria ter sido no filme, mas o Kubrick não usou. Então acabou que o Hotel se redimiu no Doutor Solo né? E não no Iluminado.
0: Não fez por causa de dinheiro Eu pesquisei Ah ali. não,
4: com certeza com certeza. Agora... Você botar uma coisa pra queimar
0: Não é fácil é. não meu filho. Não dá, e tipo Podia até ser CGI, mas não tem CGI em 1980 e, e se tivesse ficaria tosco demais Agora Eu não acho que foi uma redenção do hotel Porque se o hotel Porque já que ele misturou livro e filme Podemos dizer que então O hotel é sim uma entidade maligna E por ser uma entidade maligna ele não teria redenção, o hotel, no caso, né, como você estava falando. Mas
4: mas não aí... uma redenção boa, mas uma redenção de que, assim, por hoje você acabou. Tipo, as pessoas não vão voltar para o hotel em si. Eles podem construir outra coisa ou eles podem não construir nada. Não é uma questão de redenção boa. É uma redenção, assim, o hotel se rendeu ao fogo e ele pereceu. E foi isso. Não necessariamente é uma redenção boa, entendeu?
0: É, eu vou dar spoilers do livro aqui, então, se vocês não quiserem ouvir, gente... Dani, vocês -se, não sei, pule aí pra qualquer minutagem aí. <risos> não tô ficando. No final do livro, né, como não tem hotel, ele segue o livro do Iluminado, não tem hotel. Mas eles vão, né, os personagens principais, vão de encontro com a Rose. E o terreno onde o povo do Verdadeiro Notar. Tá, é o terreno onde foi construído o Overlook. Oh my god! Então ele faz Caramba. aquela. Ele faz aquela ligação com o hotel do, do, do livro. E o fantasma do Jack aparece pra ajudar o Danny. Aí eu já achei meu brega, mas enfim, ele aparece. E. Ah. É. E outra. Tem outro. Polêmica, né? Lá vem. O Danny. Na história do livro, é Tio da Abra, Abra Stone. Que é a menina do filme que tá espetacular, vivida pela a Mirim, a atriz Miriam lá, que eu não sei o nome dela, mas ela tá excelente também, essa garota.
4: Maravilhoso. Aquela cena... Eu ah, achei... não, gente, Aquela cena que ela prende a vilã no som. Gente, o que, que foi aquela cena? Eu fiquei... Vai, dá porrada nela, dá porrada... Foi incrível, acho que eu nunca fiquei tão feliz assim na minha vida. E o visual do filme também é super lindo e bizarro, ela sem olhos e usando aquela peruca azul. E a vilã tipo, porra, você é só uma menina, como assim? Eu achei essa parte incrível.
0: Olha, eu, eu, eu não vou nem arriscar não, eu vou dizer mesmo. Eu gostei mais dessa atriz do que o Danny, o Danny Lloyd fazendo o Danny Torrance.
4: Eu acho que são coisas bem diferentes, assim, mas... O Danny Lloyd, eu amei ele no primeiro filme, porque ele mudava a expressão facial dele quando ele, ele botava o dedinho e ele fingia que era o amiguinho dele. É o Tony, né?
0: Sim, sim.
4: Quando aparecia o Tony, ele mudava a expressão facial, assim, tipo, muito rápido. E ele ficava mais sério, ele ficava mais pra dentro, assim. Então, eu acho que... Eu não sei porque que esse cara sumiu do mapa, ele nunca mais fez nada... Eu acho incrível como ninguém explorou o sucesso desse menino, é, mas eu acho que os dois foram muito, muito bons, assim, dentro do que eles podiam fazer, porque a Ebra ela é muito mais, dá a entender que ela é muito mais forte e ela tem muito mais controle sobre os poderes dela. Então, acho que até é injusto comparar a Abra com né, o Danny. Até porque a Ebra cresceu numa casa feliz, com família legal, né? Tirando o povo querendo seguir ela depois. Mas a vida dela sempre foi legal. A do Danny, não. do Danny, ele tinha sofrido a agressão do pai. Ele foi pra um hotel FDP, assim. Um hotel que só ferrou mais o pai dele e a família dele. Então, eu acho... Você pode... Assim, realmente, a menina ela é bem mais calorosa pra gente. Mas se você for analisar as duas crianças dentro dos contextos dela, eu acho até injusto comparar. Assim, eu acho os dois brilhantes. eu nem Até porque você fugir do Jack Nixon <risos> num labirinto de neve, cara, isso é pra poucos, viu?
0: Eu não tô dizendo que você é ruim, cara. É porque eu só preferi mesmo <risos> a que fez Mentira. a Eva, mas... <risos> Mentira! Mentira! <risos> mas realmente, você fugir do Jack Nicholson, independente se é na neve ou não, é fugir de qualquer lugar. Deve ser muito aterrorizante Boy! <risos> Inclusive, tem um episódio de South Park em que o Randy compra uma locadora um local pra né, usar como locadora e esse episódio é paródia do The Shining e aparece um cara lá como aparece o Lloyd pro Jack Torrance e o Randy né? Ele, o pai lá das crianças e tal, ele vira o Jack Nicholson no, no episódio, né? É muito engraçado. E como o nome, do, o nome do filho dele é Stan, né? Aí ele fica percorrendo os corredores do locador ele Stan!
2: Stan boy!
0: Ele fica... Nossa, é <risos> hilário, hilário.
2: Stan? Daddy wants to have a little talk, Stan! Stanny Boy I'm coming!
0: Depois vocês procurem esse episódio. Não é das temporadas antigas. É de algumas passadas, mas não menos do que 10 Mas vocês procurem, episódio de South Park que parodia o Iluminado Procurem que é muito bom E também tem um dos Simpsons, episódio de Halloween Esse sim já é antigo é, Acho que são três curtas em um episódio só E um deles é do Iluminado também que o, 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 Os Simpsons vão pro hotel O hotel é do Sr. Burns né? É muito
4: bom, velho Estou impressionada Aceitando
2: tudo. Eu mato vocês! Eu mato vocês! Ah, é... Desculpe, desculpe. Não se preocupe, tem muita coisa que eu posso fazer para ficar ocupado. Vou olhar a coleção de baixados. Até mais tarde.
4: Mãe,
1: o papai vai nos matar? Só nos resta esperar para vermos.
2: Aqui está o Johnny! Sou David Letterman! Oi, David! Eu sou o vovô! Eu sou o Michael Wallace, sou o Marlon e Eddie Bradley, todos em Andy Rooney hoje em 60 minutos.
0: Ah! Here's
2: Johnny. Ah! Mas sim, voltando
0: ao Dr. Sono. Eu esqueci o que eu, ia falar. eu tô Nossa senhora. Eu emendei Sophie Park e Simpsons, que eu acabei esquecendo o que mas mas Ah, lembrei. <risos> que é um ponto que eu achei meu cafona do livro. É que eu falei. No filme, a Abra... Falando, não, qualquer coisa, se me perguntarem, vou dizer que você é meu tio, Danny. Mas no livro, ele é o tio da, da, da Abra, e ele só descobre depois, porque o Jack Nixon teve uma filha com outra mulher, e essa filha né, casou e tal, teve uma menina, e a menina é a Abra. Então, a mãe da Abra é meia-irmã do Danny. Que bosta! Que não morre no livro. O Danny não morre no livro, assim como aquele amigo que vai ajudar ele na floresta, ele também, se eu não me engano, não morre. Ele morre no filme. Eu não tive nenhum problema com isso. É adaptação, eu até entendo. inclusive, também não. No geral, eu até achei que foi bem adaptado. até achei que foi melhor do que o livro. Até porque mesclou com as coisas do filme do Iluminado. Tá, o, o King não gosta do, do filme. Mas pra quem gosta, é um deleite. Você revisitar o hotel, revisitar os fantasmas, é muito bom mesmo. Pegaram atores muito parecidos, né, pra fazer as gêmeas, pra fazer o. O cara que tá bebendo na Great party, isn't it? É muito igual, muito igual mesmo, velho. Tá muito bom. Tem até gente que acha melhor do que o Iluminado. <risos> Ingrid. <risos> não. Verdade. Pois é, eu não, eu não sei se eu consigo dizer que é melhor. Eu, eu ainda tenho muito carinho por ele. Ele é um clássico e tal. Mas eu não sei, eu ainda vou... Ah, não, vou, com certeza. Vou analisar esse direito depois.
4: Porque assim, como sobrenatural, se você for pelo lado sobrenatural, não, acho que foi uma coisa que eu falei até mais cedo assim. se você analisar Iluminado só como um filme de terror psicológico, é melhor você nem assistir Doutor Sono, porque eu acho que vai tirar um pouco do encanto de terror psicológico que o Iluminado tem, porque como ele faz os links, ele admite tipo, olha, não é um terror psicológico realmente, tem o Iluminado tem os, os Iluminados e eles existem e a casa era uma entidade que se aproveitava da iluminação talvez do Jack, do Danny e do Cozinheiro então eu acho que se você gosta de o Iluminado como um terror psicológico, talvez você deva pensar se você assiste ou não Doutor Sono, porque vai tirar essa, um pouco dessa questão de terror psicológico e vai mesmo pro sobrenatural.
0: concordo, porque tem algumas histórias que Stephen King ele já admite mesmo que é uma parada mais. É, como diz o Palpatine no último Star Wars: Unnatural. Ele é, não é natural nem nada. É uma coisa além do, do natural. Então, óbvio, óbvio que tem outras paradas que é mais terror psicológico, como O Jogo Perigoso, que também tem um filme do mesmo diretor do Totor Sono, tá na Netflix. Que e também é...
4: é baseado...
0: Também é baseado é. no livro do King, e é excelente o filme. Excelente. Muito bom mesmo. Então, é mais uma dica. Procura também o trabalho desse cara, que ele fez é, óculos, que em inglês. Óculos, não nossos óculos. Glasses, né? Com o Óculos. Que ficou o espelho traduzido. Que é muito bom também. É bem assustador, assim. Mas eu, eu achei bem creepy. E, assim, antes de encerrar, eu queria dizer que eu já vi uma galera criticando o Doutor Sono por dois fatores. Dizendo que um, parece briga de X-Men, né poderes psíquicos e tal. Mas no livro, ainda é pior. Pior no sentido de que é mais... É, vamos dizer assim, que o King viaja mais ainda, entendeu? Na Malnese na questão das batalhas. E, segundo... O mesmo cara que eu vi na internet dizendo que não gostou muito do filme porque, entre umas coisas, ele achou ridículo os olhos do povo do verdadeiro nó brilharem, tipo o clipe da Bonnie Tyler do Bright Eyes, entendeu? Fica os olhos brilhando. Mas então, gente, eu queria agradecer a vocês que estão ouvindo esse podcast. Eu queria agradecer Ingrid, principalmente porque é a primeira vez da Ingrid, gente, que tá gravando aqui no nosso podcast. É o um primeiro cast de vários, se Deus quiser. Já Inclusive, eu já chamei pro cast de Star Wars de 40 anos. Se estivermos vivos certeza.
4: até lá... Bom,
0: <risos> vamos, estar. É só não sair de casa. <risos> é Ó, não... oh, gente, não sai de casa, não. Vocês estão ouvindo bobonavos aí falando que não quer mais essa porra aí de, de quarentena? Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Se vocês acham que já tem muita gente doente e morrendo porque a galera ainda está do lado de fora, imagine se a quarentena acaba e todo mundo resolve voltar, a trabalhar, a estudar a fazer essas coisas vai piorar mais ainda, o sistema de saúde não vai aguentar, já não está aguentando hoje então você imagina essa galera toda nas ruas, então mais uma vez muito obrigado por vocês terem têm participado aqui, não vai ter dica massas não, eu estou meio cansado também, mas <risos> A dica massa Azazinha. é: vai ver, Doutor Sono. Pronto, essa é a dica massa. Vai ver, Doutor Sono. É a indicação é que. Rever
4: tripla. o Iluminado.
0: Melhor ainda, reveja o Iluminado. Se você não viu, veja, mas já saiba que é 1980. Já sabe, né? E quando acabar, já emenda ali o Doutor Sono. Independente se é a versão de cinema, ou estendido, tanto faz. E bota o filme em sequência e se divirta. Ingrid, solte o seu jabá, pode fazer seus agradecimentos.
4: Ai, ah, que isso, eu agradeço muito, muito mesmo, Davi, você ter me chamado Eu sou completamente apaixonada por podcasts e poder estar gravando Esse é o meu primeiro podcast que eu tô gravando, então eu tô muito emocionada <risos> Espero ter me saído bem Muito obrigado aí todo mundo que escuta o Talk of Classic Por favor, o trabalho Davi é ótimo, gente E meu jabá, bom, eu não faço, não tenho nenhum podcast nem nada Mas eu faço parte do grupo de redatores do Necronome Conversa que é um podcast também, mas também tem um site, é, atualmente eu tô cuidando das redes sociais, então se vocês puderem dar uma passada lá no podcast no site, a gente está sempre colocando análises e críticas de filmes, e o podcast também sobre filmes terror, então essa é, esse é o meu jabá, né, é da equipe que eu faço parte. E Davi, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada
0: eu que agradeço, Ingrid, eu que agradeço mesmo e o público também, ouvinte aqui deve, assim, Ingrid, eu tô dizendo esse povo adorou sua participação adorou mesmo, <risos> vou chamar mais vezes quem não gostar, torne aí porque quem manda no podcast sou eu eu sou o host e é eu que mando essa porra aqui é isso aí então gente, muito obrigado aí até o próximo programa, em breve tem um Classic Star Wars, o Império Contra-Ataca gente, não percam esse programa, valeu e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Tchau.
4: Tchau. Esse podcast teve é edição Davi Cardoso.